0: Okay, also die Kombination ist 2-4-Regenschirm. Ähm, das ist eine 7. Oh, ja, das ergibt mehr Sinn.
1: Oh, könnt ihr mal hinne machen mit dem Schloss? Wir haben noch 37 Minuten, um hier rauszukommen.
0: Ja, sagt der Mann, der beim vorherigen Rätsel im Alleingang 5 Minuten verschwendet hat.
1: Hey,
2: immerhin habe ich den Schlüssel im Bällebad gefunden.
0: Ja, und da ist ein Mordspaß Spaß dabei, so wie es scheint. Ja, aber das Bällebad war ja nicht groß genug für uns alle drei. Ach, ist ja
1: auch jetzt egal. Was ist denn eine Truhe? Ähm,
2: dieser Umschlag. Und da drin
0: drei Zeichnungen. Zeig mal her. Ähm, da sind drei Jungs drauf zu sehen. Die sind irgendwie so am Strand, ne? Irgendwie so wie das aussieht. Ja, ich würde ich würd sagen unter so einer Mole oder unter so einem Pier. Ja. Und unter so einem Pier, ne? Das sind so Holzhintergründe, hm, sollen das die drei Fragezeichen sein?
1: Weiß nicht, Justus ist sehr schlank.
2: Ja.
0: Und Peter Welcher ist, ist Sport Justus? Der in der Mitte dann, ne?
2: Würde ich sagen, mit den dunklen Locken, ne? Ja, und, und der, der links ist auf jeden Fall Peter, weil der ist der einzige, der Angst hat die ganze Zeit. Und ein Muscle-Shirt trägt. Natürlich.
0: Und aber auch ein bisschen Oberarm hat, also...
2: Als einziger, ja. Es hat nicht so ja. Spaghetti-Arme wie da hinten, wie Bob. Also wenn die das dann überhaupt sind, ne?
0: Hat Bob Segelohren? Hat Bob nicht eigentlich eine Brille?
2: Ja, gut, nee, aber der am Strand.
1: Ja, aber der trägt doch später auch Kontaktlinsen.
0: Na ja, gut, das sehe ich jetzt auf dem Bild nicht. Ja,
1: also auf jeden Fall ist da ein, äh, 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 draufgeschrieben noch Illustratorin Hanna Wenzel und Christopher Tauber steht auch noch mit im Copyright mit drin. Ne? Mhm. Also, ja. hm. zeichnet jetzt Könnt Christopher ja. also nicht mehr äh, die neuen drei Fragezeichen-Comics oder was heißt das? Hm. Weiß man nicht. Ne?
2: Ich,
1: ich habe keine Ahnung. Ahnung. Das da, ist was ja cool, das Technik. Bild, ne?
2: Also. Ja. Ich finde auch dieses Fernglas interessant, weil irgendwas schauen sie ja an. Also müssten sie theoretisch stehen die jetzt unter der Mole, aber gucken aufs Meer, oder? Seht ihr das auch so? Lass,
0: lass uns mal die nächste Zeichnung angucken. Ja, das ist hier ja ganz klar eine Polizeimarke, oder? Ja. Ja, Rocky Beach Police Department, Kalifornien.
2: Meint, mhm. meint ihr, dass in Rocky Beach viele Fahrradcops unterwegs sind? <lacht>
1: Nee, ich denke eher, dass da sehr viele mit roter Badehose rumlaufen. So. Aber was heißt denn das? Was hat die Polizeimarke denn zu bedeuten? Auch wieder von Hanna Wenzel gezeichnet? Ich habe keine Ahnung. Könnte das sein, dass jetzt die, weil die ja das Ganze über den Hashtag äh, Rocky Beach 2020 äh, so bewerben, dass es denn irgendwie was anderes ist? Sodass es sozusagen wär, ein, ein Spin-Off wird?
0: Das wäre aber schon ein komischer Escape Room, der jetzt externes Wissen von Twitter voraussetzt, oder?
1: Richtig, ja. Na, ja, Dubai kann man der Rätsel, ist das nicht anders, ne?
0: <lacht> das, das stimmt. Hoffentlich müssen wir nie über die Folge reden. Ja. Äh,
2: aber wenn Gut, man Hashtag RockyBeach2020 macht, ist es dann...
1: Ja, genauso nebulös wie dieser Escape Room hier, wo wir drin sind.
2: Ja, ja, aber ist es dann sagt uns das dann, dass Rocky Beach jetzt in der heutigen Zeit angekommen ist und die Zeit weitergelaufen ist? Oder nee. wisst ihr, was ich
1: meine? Ich vermute, das könnte so eine body sein, sein von Inspektor Cotter. Wenn man jetzt diese Marke sieht. Aber lass uns mal eben das dritte Bild angucken. Vielleicht kriegen wir ja. da noch ein bisschen mehr raus. dann. Oh, was ist das denn? Oh, Schrottplatz. Gebrauch, Gebraucht,
0: Gebraucht? Arme. Ah, Teion.
1: Hm. Sieht nicht mehr ganz original aus, ne?
0: Da ist nee. auch Graffiti auf den, auf den Zaun geschmiert. Ja. Äh. Dead End, Go
2: Hard or Go Home. Und was ich ganz interessant finde ist, in dem Wohnhaus ist das obere Fenster zugenagelt und man kann bei dem Fenster ganz links auch ein Brett vorm Fenster erkennen.
1: Machen die so etwas wie The Walking Dead jetzt da draus?
0: Ja, oder? Vielleicht hat der Schrottplatz auch einfach geschlossen in, in, in der Geschichte. Aber
2: dann würde das, dann würde das aber nicht so das sieht, Ich finde, das sieht ja, sehr verrammelt aus. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass Titus sein, Gebrauch, sein schönes Gebrauchwarencenter titus jonas schild ähm, nicht so verkommen lassen würde.
0: Sagen wir mal so, ich glaube, wir kommen an der Stelle nicht weiter, aber wir könnten doch, wenn wir eh Twitter benutzen, schummeln und die Bilder einfach mal unsere Spezies weiterleiten und uns deren Theorien anhören.
1: Und Instagram machen wir auch mal, zur Sicherheit.
0: Das ist, das klingt nach einem guten Plan. Hm. Ja, dann machen wir das doch. Okay, Gut, ich, ich stelle es rein, äh, war da
1: eben hier Hashtag nicht vergessen, Hashtag Rocky Beach 2020.
0: So, und solange wir warten, trinken wir einfach noch einen okay. Tee. Und äh, solange oh. lassen wir den Escape Room Escape Room sein. Kann ich vielleicht auch ein Bier haben? Hopfenblütentee? Oh ja, das klingt auch gut. Ja, gut.
1: Okay, ich auch, ich auch, ich auch.
2: spezialgelagerte
1: Sonderpodcast. Drei Jungs analysieren jeden Fall.
0: Hallo und herzlich willkommen zum spezialgelagerten Sonderpodcast. Folge, ich weiß es gerade nicht, 53, 54, sind wir schon, haben wir die 100 schon hinter uns gelassen? 55 müsste das sein. 55 ist es schon. Ich begrüße wie immer meine beiden wertgeschätzten Kollegen, den Olaf. Hallo. Und den Servo. Das bin ich. Servus. Und ich bin der Tom.
1: Ich habe auch einen Gast mitgebracht, Tom. Wen denn? Der zehn Jahre alte Ben Nevis. Äh, der ähm, wurde mir verabreicht.
2: Ähm, ich war, also so wie diese Geschichte sich anfühlt, hat dieser zehnjährige Ben Nevis die auch geschrieben? <lacht> <Kann> ich <sagen? lacht>
1: Nein, ich glaube, ich weiß es nicht. Auf jeden Unrecht tun? Vielleicht. Wenn das ein Zehnjähriger geschrieben hätte, übrigens
0: Respekt. Ich war schon am überlegen, ob ich meinen... 13 Jahre alten Don Papa auch hole. Ich weiß nicht, ob er 13 Jahre alt ist, aber ähm, ich habe mich dann doch gegen Rum entschieden. Aber ja, wir reden über eine Ben Nevis-Folge und zwar eine relativ Ich habe auch einen Gast. Was? Mein Gast ist drei Monate
2: alt und Pfefferminzlikör. <lacht>
1: <lacht> Kommt aus Berlin, wa?
2: Das ist, das äh, ist, äh, ja. Echter Nordhäuser Doppel, äh,
0: Doppelkorn Pfefferminzlikör. <lacht> Aber es stimmt tatsächlich, wir reden über eine Ben Nevis-Folge. Wir haben gesagt, es, es wäre mal wieder eine Zeit, uns eine etwas aktuellere drei Fragezeichen zu greifen. Und deswegen reden wir heute über die Kammer der Rätsel. Oder wie ich sie nenne, Kammer des Schreckens. Warum das so ist, dazu kommen wir noch. Denn bevor wir über die Folge reden, kommen wir einmal zu unserer beliebten Kategorie. Was habt ihr in letzter Zeit so gehört? Ich nichts und deswegen macht Olaf den Anfang. Ich habe auch...
1: Ein paar Hörbücher zu Ende gehört, Blackout hatte ich ja beim letzten Mal schon erwähnt, ich bin jetzt bei Ghostbox in der letzten Folge, Folge 10 der ersten Staffel, die zweite Staffel ist gerade glaube ich fertig geschnitten, so auf jeden Fall ist das zu entnehmen von Ivaldi Megas Facebook-Profil, aber ich habe allen anderen erstmal ein bisschen zurückgestellt, weil ich habe Pastefka, die letzte Staffel geguckt, Staffel 10.
0: Okay, wenn das zählt, dann habe ich auch was geguckt. Oder gesehen <lacht> ja, das zählt.
1: Weil es hat einen engen Drei-Fragezeichen-Bezug. Ihr wisst es ja als äh, Fan der Serie. oder Einen was?
2: engen drei ist schon krass.
1: Naja, also er, er ist von den prominenten Deutschen schon mit der größte Drei-Fragezeichen-Fan. Auf jeden Fall der, der es am weitesten so erwähnt. Also ne, er hat ja selber in zwei Folgen mitgesprochen. Sebo, weißt du, in welchen Folgen das ist? Ja, in der Dreitag und im zweiten Teil von der Dreitag. Im Handy. <lacht> ja, oh, dann gibt es noch eine Folge, bei 150 äh, macht er auch mit. Ach so, Jetzt ja, also bringe ich das gerade durcheinander. Ja, das ist schon wieder gefährliches Halbwissen. Wie hat ah. dir denn die zehnte Staffel Pastewka gefallen? Auch so ein versöhnlicher Abschied von, von der ganzen Cast gewesen ist, glaube ich, nicht die beste Staffel gewesen, weil einige Sachen halt schon zu sehr auf die Spitze getrieben worden sind. Aber das ist halt das Problem von jeder Serie, die so so einen Chaosfaktor beinhaltet. Und dementsprechend habe ich an einigen Stellen sehr herzhaft gelacht. An anderen Stellen habe ich gesagt, naja, die Eskalationsstufe ist jetzt gerade zu groß. So.
0: Ja, ja, kann man so sehen. Mir ging es tatsächlich so. Es ist ja immer so ein bisschen die Figur des Pastewka in der Serie versucht ja in den letzten Jahren schon immer so ein bisschen so einen Wandel zu vollziehen und nicht mehr so egoistisch zu sein. Aber durch das Bild, das halt irgendwie alle von ihm haben, wird ihm immer viel unterstellt und da gibt es immer viele Missgeschicke zu seinen Ungunsten. Und das fand ich in dieser Staffel schon teilweise zu stark, weil er eigentlich fast gar nicht mehr super egoistisch äh, Gehandelt hat.
1: Übrigens ähm, bei 150 hat er nicht mitgesprochen. Alle anderen von Der Wichser äh, sprechen dort mit, Sky Dumont und ähm, Olli Kalkofe spielt da mit. Aber äh, in dem Fall spricht er nicht mit. Also ah. zwei Folgen ist richtig. Dreitag und Hexenhandy. Ich war auch gerade
0: ganz überrascht, dazu gesagt, dass 150, aber ich wollte dir nicht widersprechen.
1: Ja, ja, mach ruhig. Ich habe
0: doch keine Ahnung. Ja, aber ich traue mich nicht, dir zu widersprechen. das Stimmt. Ähm, Servo, was gibt es denn bei dir Neues? Ja, ich habe auch
2: was gehört und zwar von Sascha Stanisic, Stanisic ähm, der den Deutschen Buchpreis 2019 gewonnen hat, habe ich das Hörbuch zu seinem autobiografischen Buch Herkunft gehört. Ähm, was soll ich dazu sagen? Es ist vom Autor selbst gelesen, mit einem wunderschönen, also der Sascha Stanisic kommt aus Bosnien-Herzegowina, also aus, der, aus dem ehemaligen Jugoslawien und das Buch handelt halt von, hm, naja, es ist eben autobiografisch, es handelt davon, wie er aus einem Land, der aus einem Land kommt, das es nicht mehr gibt, nach Deutschland gekommen ist und hier seine Liebe zur Sprache gefunden hat und halt eben zu dem wurde, der er heute ist. Und das Ganze ist in schönen, kleinen Geschichten und ähm, Vergleichen und verpackt halt einfach. Und das ist total, also es hat Spaß gemacht, das zu hören. Das ist jetzt mal was, was, sag ich mal was Ernsteres, aber da ist durchaus viel Humor mit dabei. Und er geht mit der Sprache total schön um und er hat nicht umsonst den Buchpreis gewonnen. Ähm, ja, es ist einfach, also ich fand es sehr hörenswert. Ich habe das Hörbuch auf CD gekauft und ähm, das es aber auch bei Audible zum Beispiel. Mhm. Ja,
0: sagt mir persönlich, ja, ich kann dazu, überhaupt
2: nicht. ich will jetzt nicht, ich will jetzt nicht viel, ich will jetzt nicht viel dazu. Naja, das war so, ich habe ihn auf der Buchmesse habe ich ihn lesen hören. Und ähm, stand da tatsächlich gerade, als äh, der Herr Doktor auf Toilette musste und stand dann eben da und habe gewartet. Und da hat er das eben vorgelesen. Neben der Toilette. Ich, naja, aber nee. <lacht> Alter, <lacht> ja. Der stand da neben der Toilette und hat
0: skandiert. Entschuldigung, darf ich Ihnen aus neben meinem Buch vorlesen? Nein, gehen Sie bitte weg. Ich habe gerade einen Preis neben gewonnen, dem ist mir egal. Gehen Sie einfach. <lacht> neben dem verrückten Bibeltypen. Nein,
2: Quatsch. <lacht> er, hat, er hat auf der ARD-Bühne gesprochen und da geht es eben, wer, wer schon mal auf der Buchmesse in Frankfurt war, da geht es dann eben, gibt es ein Treppenhaus und da geht runter und man steht aber noch in diesem in diesem Saal. So, also auf jeden Fall hat er da aus seinem Buch vorgelesen. Und ich habe dazugehört, fand seine Stimme sympathisch, fand die Stelle, die er vorgelesen hat, schön und dachte mir, hey, das muss ich mir mal anschauen. Und dann habe ich mir das Buch äh, gekauft, beziehungsweise schenken lassen, das Hörbuch. Ähm, und ja, jetzt habe ich es gehört, auf vielen Autofahrten durch Deutschland hin und her. Und ich fand es sehr, sehr schön. Ich kann es empfehlen, wenn man halt so auf ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Hört es euch an. Mhm. Das kostet ein Zehner bei Audible oder ein Guthaben. Kauft es euch, hört es euch an. Der Mann hat nicht umsonst was gewonnen. Ich fand es gut.
0: Es ein... ist nur schwer zu beschreiben. Fällt mir ein, ich habe doch was gehört in letzter Zeit. Hau raus. Und zwar habe ich eine Hörbuchfassung der Kammer der Rätsel gehört. Und zwar nicht die, die ich mir von meiner Vorlesesoftware habe vorlesen lassen sondern tatsächlich habe ich bei YouTube jemanden gefunden, der ein Hörbuch der, äh, der Geschichte produziert hat. Also der hat sich mit dem drei Fragezeichen Buch hingesetzt und hat das komplett vorgelesen. Nennt sich dann Let's Read. Ähm, in den Kommentaren stand, dass er wohl einen schwäbischen Dialekt hat. Ich konnte das nicht so richtig zuordnen. Ich fand es aber irgendwie ganz charmant und habe es mir dann tatsächlich ganz angehört. Darf man das? Ich denke nicht, ich weiß auch nicht, wie lange das noch online sein wird, aber ähm, ich, ich glaube es nicht, diese dass du, ich glaube, du darfst nicht einfach dich hinsetzen und ein Stück ein, das komplette Buch einlesen. Ja,
2: also das. ich weiß jetzt nicht, wie das ist, ab wann ist das Gemeingut? Ab oh, 100 Jahren, das ein ja? bisschen hin. Ja.
0: 70 Jahre oder nach 70? Tod des Autoren oder irgendwie so, oder 70 Jahre nach Erscheinen? Ja, genau. Und irgendwie so. Auf jeden Fall, es ist ja, noch kein gut. Gemeingut. Äh, es ist nämlich noch keine 70 Jahre alt. Naja, gut, okay. dann, Wenn du es sympathisch
2: fandest, dann hört es euch schnell an, solange es noch da ist.
0: Ansonsten, ja. Ja. Ähm, wie alt ist denn das Buch jetzt? Also ich meine, Folge 189 ist das ja im Hörspiel. Dann kann das Buch ja jetzt ja noch nicht so alt sein. Ich schätze jetzt mal so zwei... 1017. Oder, stimmt, das hast recht, 109, 190 ist es, nicht
1: 189. Hm. Ja, ist am 1.12.2017 12. 2017 erschienen. Als Hörspiel.
0: Und als Buch?
1: Unterfragst da fragst
2: du mich jetzt was. Davor. Das Buch, Kammer der Rätsel, mhm. ist am 14. Juli 2016 erschienen. Ah, also. Doch. Als Nummer 189 im Übrigen. Na gut, ja. ist,
0: jetzt, ist jetzt doch schon wieder ähm, drei, vier Jahre alt. Aber gut, wir sind ja auch schon über die 200 Folgen hinaus. Also von daher.
1: Ähm, ist ein ähm, Buch, was parallel begleitet worden ist äh, mit einem äh, Brettspiel, bzw. einem Escape-Spiel Haus der Rätsel. Da haben sie im Prinzip das Cover äh, der Folge noch einfach in anderen Farbtönen wiedergegeben. Ansonsten ist es absolut identisch. Nee, das Haus der, der Schlüssel Rätsel.
0: hat eine andere Form. Ist das so? Ja, ich wollte da nämlich drüber reden. Wenn du beim Kammer der Rätsel dir das, äh, den Schlüssel im Schloss anguckst, sieht der ein bisschen aus wie ein Kürbis. Ja. Und beim Haus der Rätsel, ich habe das Cover hier offen, weil ich hatte das nämlich genau deswegen rausgesucht. Ich packe euch gerne mal eben einen Link in unseren internen Chat. Und ihr da draußen, die ihr das hört, könnt den Link dann bei uns auf der Seite in den Show Notes nachsehen. Da ist der Kopf, also des Schlüssels hinten, ein Totenschädel. Aber ich, glaube, ich glaube, die Türklinke und das Schloss sind äh, gleich.
1: Mhm. Bisschen andere Farbgebung, genau. Aber ja, es ist
0: eine bisschen andere Farbgebung. <lacht> aber ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe das irgendwann schon mal gesagt. Ich halte weiterhin an der These fest. Kosmos äh, hat bei Ben Nevis angerufen, und hat gesagt: "Jo Ben, weil die nennen ihn auch Ben. Die wissen nämlich auch nicht, wie er wirklich heißt. Äh, genau. Du, so, das wir ist wir -Story. haben da so eine Idee für ein Brettspiel, so ein, so ein Exit-Spiel mit einem Drei-Fragezeichen-Stempel drauf. Hast du nicht Bock? eine Geschichte über Escape Rooms zu schreiben, dass wir quasi so ein bisschen Cross-Promo machen können. Und, Und, dann hat ben Und dann hat Ben gesagt, nee, irgendwie nicht, weil ich war, noch nie, ich war noch nie in einem Escape Room, ich weiß gar nicht, wie die funktionieren. Ja, das Und hat es dann trotzdem Das, das macht nichts, mach mal einfach. <lacht> aber ich habe gerade gar keinen Bock. Ja, dann passt ja. <lacht> Ob er gar keinen Bock hatte, weiß ich nicht, aber ähm, wir müssen unbedingt gleich über diese Escape Rooms reden. Prost. Witzigerweise, ich war gestern gerade erst in einem Escape Room.
1: Hast du rausgefunden?
0: Ja, offenbar, ne?
1: ja, auch in der Zeit.
0: Ja, wobei, das war so ein Escape Room, wo die Spielleitung dich nur sieht und dich nicht hört. Und das heißt, ich habe ähm, zweimal übers Walkie Talkie einen Hinweis bekommen, den ich nicht haben wollte. <lacht> Weil ich hasse es, wenn man mir Hinweise gibt. Ich gucke auch bei einem Click-and-Point-Adventure Point-and-Click-Adventure nicht in die Lösung. So. Das ist so, das nimmt mir doch den ganzen Spielspaß. Und solange die Zeit nicht irgendwie drängt, also die Spielleitung hat es gut gemeint. Das eine war, hatte ich ein Rätsel gerade entschlüsselt und wollte gerade was sagen, als der äh, Hinweis, den ich gerade mir selbst erschlossen hatte, über das Walkie Talkie kam. Das war so ein alle im Raum gucken mich an und sagen oh, was für eine gute Idee. Ich so, äh. Ich wollte es doch gerade sagen. Ich weiß nicht warum, aber Olaf, du hast ja auch schon Escape Rooms gespielt. Fühlst du dich dann nicht auch ein bisschen bevormundet?
1: Ja. Ich das möchte das eigentlich auch so. Also ich möchte, wenn es wirklich gar nicht weitergeht, möchte ich einen Tipp haben. Aber nicht. Aber
0: unaufgefordert. Ich möchte derjenige sein, der ihn einfordert.
2: Ja, ja genau.
0: Naja.
2: Ja. ja, es wäre schon schöner, wenn man das aktiv. Also in dem drei Fragezeichen Escape Room, wo wir waren, Mission Rocky Beach. Da konnte man ja dann hingehen und musste man aktiv fragen, sonst hat man nichts bekommen.
1: Sehr charmant gelöst, muss ich immer noch sagen, ja.
0: Ja, ja. weil man kriegt das ja auch dann als SMS und dann kannst du dir selber überlegen, ob du die jetzt durchliest oder nicht. Genau. Aber gut. Das war ziemlich cool gemacht. Reden und das Escape-Spiel,
1: Exit, das haben wir auch gespielt. Ne? Haben wir das
0: zusammen gespielt, Tom? Oder? Ja, ja, deswegen haben wir auch schon mal so am Rande über die Folge geredet jetzt, weil wir damals dieses Escape-Spiel bei euch in der Küche gespielt haben. Genau. Wohnzimmer, Christine. aber ja. Wohnzimmer, Ess-Ecke, wie auch immer.
2: Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das war, was ich gespielt habe, aber ich habe ja auch. Doch, ich glaube schon. Ja, ja, das ist das, das eine Drei-Fragezeichen-Spiel. Das ist halt. Ja, dann habe ich das eine Drei-Fragezeichen-Spiel gespielt. Tatsächlich, dann habe ich das auch gespielt. <lacht> ja. Das habe ich damals äh, von der Nancy Jarisch vom Talia in Weiterstadt geschenkt bekommen. Grüße. Liebe Grüße. Ich habe übrigens
1: auch ein Exit-Spiel am Sonntag gespielt, also auch nicht so lange her. War auch ein Einsteiger-Rätsel und ja, ist ein gutes Einstiegsspiel gewesen. Auch das Drei-Fragezeichen-Spiel kann man immer noch empfehlen für diejenigen, die so etwas noch nie gespielt haben.
0: Ja, es ist halt deutlich an, an Kinder ausgerichtet, dieses Drei-Fragezeichen-Spiel. Ja. steht auch auf dem Karton drauf, ab zehn Jahre und naja. Ähm. Jedenfalls, lasst uns mal noch ein bisschen über dieses Cover der Folge reden, Ja. denn so ein Schlüssel, kommt, der in der Tür steckt, kommt ja eigentlich in der Folge gar nicht vor. Die Türen sind ja immer mit einem Nummernschloss gesichert.
1: Nee, das stimmt nicht. Von Raum 4 zu 5 gibt es einen Schlüssel. Echt? Na ja.
2: Sicher? Wirklich? Ja. Sind sie sich da ganz sicher?
1: Ziemlich sicher. Ich möchte einloggen, weil der ist in der Kerze drinne.
0: Ach ja, stimmt. Ja, Ach, ja, klar. Der, der Doch, Kerzen das ist ja stimmt, das ist ja ein Schlüssel. Und, ähm, und dann gibt es ja auch einen Schlüssel fürs Klo, der zielt ja auch. Das ist ja die wirkliche Kammer des Schreckens. Also ganz
2: ehrlich, ich finde es ganz furchtbar: fünf Räume, fünf Stunden. Das Klo ist nach der vierten Stunde.
1: Wow. Da musst du echt die also wenn du, du, aber so.
2: Ja, ja ich wollte gerade sagen: Und Gott sei Dank gibt es diesen Katzenklo-Raum, gibt es ja noch la, mit dem Sand. La, das ist da übrigens kann man ja Das ist übrigens mal kurz genau der
0: vor der Toilette. Aber äh, ja, lasst ja. la, lass uns doch gleich über die Folge reden. Ähm, hey Justus, ich habe was gefunden. Uah,
2: was ist das denn?
0: <lacht> ist das ein
2: Snickers oder ein <lacht> Darf,
1: ich, das sind darf Nüsse ich drin? Oh, Alter. Tom, bitte mach seriös weiter. Ignoriere uns einfach.
0: Bevor wir zu der Folgenbesprechung kommen, weil wir gehen gerade schon ein bisschen in die Details, die, oh, die ich unbedingt noch ansprechen will, aber lasst uns doch erstmal über die Sprecher reden. Also wir haben natürlich Axel Milberg als Erzähler in den neuen Folgen, wir haben die drei Fragezeichen natürlich dabei, äh, Karin Linneweg taucht auf, ganz kurz, zwei Sätze am Anfang, Onkel Titus eine äh, Mailbox-Nachricht, gibt's gesprochen von Rüdiger Schulzki. Und ansonsten haben wir noch den Jeff, gesprochen von Till Mister Mr. Mac Brandon oder auch Brandy, äh, Rainer Brandt, Sandy, Anna Carlson. Hier die Roboterstimme, ich schätze mal, ich weiß gerade nicht, welche Roboterstimme gemeint ist, weil die, Computersp die weibliche. Das, nee, 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 die, die Roboterstimme ist die, die das Rätsel vor der letzten, vom letzten Raum. Also ähm. Joachim Kretzer, das ist nicht die weibliche Stimme, glaube ich. Ach so, äh, ja, okay, ja. Dann Computerstimme, die ja. Computerstimme ist Hansi Jochmann und Bruce Torino ist äh, Michael Lott. Und wir wollen heute über Rainer Brandt reden, Olaf. Das ist doch der Bundestrainer von der
2: Handball, ne? Ja, ja. fast.
0: Ich das gebe mal ein Zitat von Rainer Gabelbad. Brandt.
2: <lacht> ja, genau.
1: Ah, ja. Es ist der, der auch im NDR immer aus dem Wasser rauskommt, ne? <lacht> Der auch beim Mythbusters mitmacht. Ja, ne? ja, genau. das ist das der mit genau. der Mütze. Wenn du denkst, dass du einen Dummen gefunden hast vor dir, dann bist du an der richtigen Adresse, würde ich jetzt mal Rainer Brandt äh, mal ins Rennen schicken. Kommt ihr drauf?
2: Äh, ja, Bud Spencer. Das Richtig. ist eh ein paar Spencer-Anteil-Hilfe. Ja. Ne? Ja, also
1: er ist nicht die Synchronstimme, aber er Nee, nee, aber
2: das ist einer von den einen Bösewichten sagt es.
1: Nee, vor allen Dingen ist das ein Zitat, was äh, aus der Feder höchstwahrscheinlich von Rainer Brandt entstanden ist, weil der hat Dialogregie bei den ganz vielen äh, Bud Spencer und Terence Hill Filmen gemacht und der hat auch die Serie. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Da seid ihr vielleicht zu so jung für die zwei mit Roger Moore und äh, Tony Curtis. Äh,
0: die habe ich damals noch auf dem ZDF gesehen als Kind. Ja, ja.
1: ist im englischen Original eine sehr ernste Serie eigentlich. Und zwar gibt es dort auch eben so ein bisschen so den Womanizer Tony Curtis und den, den Lord, der von Roger Moore gespielt worden ist. Aber erst durch diese ähm, Dialoge im Deutschen ist die Serie hier recht erfolgreich gewesen. Ich glaube sogar erfolgreicher als in
2: England selber. Aber das hat man Öfter tatsächlich im Deutschen, dass, dass Serien mit der Synchronisation erst erfolgreich werden. Das war so. Ein Beispiel da ist. Ne?
0: Also, ja. es gab ja von vielen Dingen zwei Synchronfassungen. Es gibt ja auch viel bei vielen Bud Spencer und Terence Hill Filmen noch eine ernste Synchronfassung. So wie es zum Beispiel auch bei einer meiner Lieblingsserien als Kind, äh, Ein Käfig voller Helden ganz genau. Zwei Sekunden, da, da wollte ich nämlich drauf raus.
2: Auf ein Stacheldraht und
0: Fersengeld wolltest du hinaus. Na genau, auf Stacheldraht und Fersengeld.
2: Ich habe äh, bei Ein Käfig voller Helden ist nämlich äh, nur in Deutschland so ein durchschlagender Erfolg gewesen durch die vielen eingeführten Dialekte und ähm, die lustigen Dialoge. Nee, schon. Das war nämlich, das war Bobby die schon. Das war nämlich im Original gar nicht so.
0: Äh nee, aber da war das im auch kein Original. Erfolg. Haben die wurden die Deutschen ja auch von österreichischen und deutschen Schauspielern gespielt und die hatten dann halt äh, einen, einen ganz normalen Dialekt halt, oder haben dann halt mit Dialekt gespielt und ich sage jetzt mal ähm, Erfolg war das in den USA auch, sonst hätte es nicht so viele Staffeln gegeben, aber die erste Synchronfassung war in Deutschland halt überhaupt gar kein Erfolg. Ja, gut aber äh, Olaf, wir wollten über Rainer Brandt reden und nicht über äh, Colonel Hogan. Verrückt, genau, also dass, der,
2: dass der nicht nur Synchronkram kram macht, sondern auch Bundestrainer ist. Ich finde es das krass, dass er das unter einen Hut bekommt. Jetzt hör doch mal auf mit dem <lacht> blöden Gag. Hör doch
1: mal auf. Also er ist auf jeden Fall die Synchronstimme
2: von Tony Curtis gewesen
1: und äh, er ist auch jetzt, noch. Er ist mittlerweile Wann äh, hat er das gemacht? In den 70er Jahren. Alter Schwede, was für ein Tausendsasser.
2: <lacht> Unfassbar.
1: Ähm. Er ist jetzt mittlerweile 84 Jahre alt äh, und eben 2016, also über 80 war er, als er eben die Kammer der Rätsel äh, gesprochen hat und immer noch großartige Stimme. Mac Brandy.
2: Ganz ehrlich, hört sich nicht an, als wäre er über 80 ja, ähm, finde ich, find ich richtig. Gut. Möchte ich
1: möchte noch mal eben ganz kurz Bezug nehmen. Ich habe auch das Gefühl, dass Tante Mathilda in den letzten Jahren eigentlich gar nicht geeitert ist. Muss ich ein bisschen Abstriche machen? In dieser Folge klang sie zu Anfang schon ein
0: bisschen. Ja, ne? Und ich dachte, gesetzter. das hätte ich mir eingebildet. Aber ja, Tante nee. Mathilda klang etwas älter in der Stimme. Ja. Und hat ja auch nur einen ganz, ganz kurzen Auftritt. So, als würde man die Takes mit Tante Mathilda, die man braucht, eben schnell aufnehmen.
1: So ke keine Ahnung. Und ich habe das Gefühl, dass Oliver Rohrbeck, alias Justus Jonas, in dieser Folge ein bisschen verschnupft war.
0: Was war er? Verschnupft. Verschnupft, äh, vielleicht. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, so, Oliver Rohrbeck war so ein bisschen im Märchenonkel, muss man halt so, oh toll, mhm. mh. Aber auch das hat sich anerkannt wie Benjamin Blümchen. Ja, <lacht> aber auch nur am Anfang oh. ist er Benjamin Blümchen. Ja, wer, wer weiß, was der Oliver Rohrbeck hat. Otto, sagt, halt so. komm schon. <lacht> Das bin ja ich.
2: Das Benjamin Blümchen. Torö. <lacht> Kennt ihr diese Werbung von der bescheuerten Terror Torte, Wo dieser Konditor diese blöde Torte macht und am Ende kommt Benjamin Blümchen und wirft so einen Sack voller Streusel halb auf den Kuchen, halb daneben, so total unmotiviert. Und der dumme Koch hat nichts Besseres zu tun, als zu sagen, Benjamin, Meisterkonditor. Alter, da bin ich auch ein Meisterkonditor, <lacht> wenn ich nur bunten Scheißdreck auf den Kuchen werfen muss.
0: Ja, so werden amerikanische
1: Torten gemacht,
0: ne? Äh, <lacht> Benjamin ja. Blümchen also, ist halt der Jackson Pollock unter den Konditoren.
1: <lacht> er ist Benjamin Blümchen hat übrigens nicht gesprochen, Rainer Brandt, sondern Jean-Paul Bermondo, Elvis Presley und Tony Curtis haben wir schon drüber gesprochen. Also eine ganze Menge an bekannten Stimmen. Auch noch
0: irgendjemand aus diesem Jahrhundert? Äh, nein. Okay. Ja, dann ähm, denke ich, ist es ist an der Zeit, dass äh, wir über den Klappentext reden. Der Klappentext ist in, seiner Vor in seinem Vorkommen
2: ein, ein sehr kurzer Text. Eine Wette der seltsamen Art. Justus, Peter und Bob sollen sich in weniger als sieben Stunden aus sieben verschlossenen Rätselräumen befreien. Was? doch der spaß entpuppt sich bald als tödlicher ernst ja das ist der klappentext den man auf dem wiki findet ähm, den, wollte ich mal, den wollte ich mal deswegen vorlesen weil ich mich gefragt habe ist es im buch sind es sieben räume ja so das ist nämlich im es sind ja nur
0: fünf in, im Hörspiel ne? ja ist vollkommen richtig du liest gerade den klappentext des buches Genau, Denn auf, ich wollte das nur mal... Ja, auf rockybeach.com steht beim Hörspiel auch ein anderer Klappentext. Den werde ich jetzt sofort vorlesen. Eine Sekunde. Hast du mal einen Link?
2: <lacht> ja, habe ich. So, der Klappentext von der, vom Hörspiel ist nämlich Ein Auftrag der seltsamen Art. Die drei Fragezeichen sollen bei einer Wette behilflich sein. Gesucht ist ein Team aus klugen Köpfen, die sich in weniger als fünf Stunden aus fünf verschiedenen Rätselräumen befreien können. Wer wäre da geeigneter als Justus, Peter und Bob? Doch was zunächst als Spaß beginnt, entpuppt sich bald als gefährlicher Ernst. Ist das so? Äh, nein, das ist so ziemlich. Das ist ungefähr. Das ist so eine Bildzeitungsüberschrift. Ja, oder? Das, ist, das ist Clickbait.
0: Mega. Aber
1: was hätten sie hinschreiben sollen? Der Spaß beginnt und dann entpuppt es sich als ziemliche Grütze oder was <lacht>
0: Der Spaß beginnt und das am Ende brauchen alle drei erstmal zwei Dosen Bier. <lacht> Ey, ohne Mist, das wäre aber sehr cool gewesen.
2: <lacht> Der Spaß beginnt und dann puppt sich am Ende als Gewinnekrütze.
0: <lacht>
2: es tut mir sehr leid für diese Folge, Nein. wirklich,
0: aber die Prost. Mir gar
2: nicht, mir gar nicht, mir tut die Folge nicht leid. Irgendeiner Ach. hat die geschrieben. Ich weiß ja nicht, wer es war.
0: Niemand weiß, wer es war. Also, ich, wie gesagt, ich halte an der These fest, dass das der Versuch oder die Motivation wahrscheinlich Cross-Promo für die Exit-Spiele war.
2: Ja, ja, das sehe ich ganz genauso. Mehr ist das nicht. Und das ist zu
0: dieser Zeit geschrieben worden, das Buch ist zu der Zeit geschrieben worden, als diese Exit-Games gerade einen Boom hatten. Ja, die sind so. ja auch Kennerspiel des Jahres 2017 geworden. Ja. Im Dezember 2016 kam jetzt diese Folge oder das Buch kam 2016 und die Folge kam Dezember genau. 2017, also es passt zeitlich einfach alles zu gut und es dann ist das Cover auch noch einfach nur eine Abwandlung und ach, ich, also Ja,
1: es hm. hat ein ähnliches Schicksal glaube ich, wie so eine Fußballfolge es ist. Nee,
2: ganz ehrlich, da höre ich lieber eine Fußballfolge.
1: <lacht> ja, das kann, kann sein, aber es ist also so einen ähnlichen äh, Klang irgendwie so. Ach ja, jetzt sind Escape Rooms gerade angesagt, jetzt müssen wir noch eben Cross-Promotion betreiben. Äh, apropos Fußball, ich bin an der Bringschuld. Äh, von Evelyn Boyd ist äh, drei Fragezeichen, dein Fall, ihr zweiter Fall erschienen und ähm, das ist ein fußball mitrate und den werde ich mir zu Gemüte führen. Also wenn Evelyn Boyd das hören sollte, ich bin dran.
0: Ähm, ja, dann würde ich sagen. Können wir eigentlich auch genauso gut jetzt mit der Handlung anfangen. Die ist ja ausnahmsweise mal für drei Fragezeichenverhältnisse doch sehr linear. Es gibt keine großen Plotlinien, die irgendwie abweichen oder so. sondern Deswegen habe ich mir dieses Mal auch nicht die Mühe gemacht, die Überschriften für die einzelnen Szenen rauszuschreiben. Weil es ist halt Exposition, Raum 1, Raum 2, Raum 3, Raum 4... Toilette, Raum 5, Verfolgungsjagd. Aber <lacht> Kurze Pipi-Pause. <lacht> Kurze Pipi-Pause mal eben.
1: <lacht> da wird die erste legendäre Pipi-Pause. Nee, warte, davor war ja noch die flüsternden Puppen.
0: Ne? Und Ja. Ich sag mal so, wir haben es ja eben gerade schon beim Klappentext gehabt. Im Buch sind es tatsächlich sieben Räume. Und ich hatte beim Hören des Hörspiels die leise Hoffnung, dass die Räume durch das Hörspiel so zusammengekürzt worden sind und dass jetzt ein Escape Room, in dem man einfach ein Computerspiel spielt, im Buch so in der Form nicht vorkommt. Weit gefehlt, mein Freund. Es ist <lacht> nicht <exakt nur> so. <lacht> Richtig. Nicht nur haben
2: sie dieses Computerspiel drin, wo ich mir gedacht habe, das ist ja ein toller Escape Room, sondern es werden zwei oder drei Räume sogar gar nicht weiter beschrieben.
0: Ähm, und? Ja, und ja, und im, im Buch ist es jetzt nicht so viel anders, da sind die, der erste Raum ist exakt genauso, da, da kommen wir gleich zu, der zweite ist ähnlich und es gibt halt der fünfte Raum im Hörspiel ist halt irgendwie der sechste Raum, glaube ich, im Buch oder irgendwie so, ein, ein Raum fehlt halt komplett aber, ähm, ja es ist alles vertretbar was da gekürzt also gut, wurde, ich.
2: Wir, wir beginnen allerdings auf dem Schrottplatz, ja
1: und dem alten Camper. Ne? Ja, so.
2: Genau. Äh, ein gewisser Jeff Ronaldo will die drei Fragezeichen sprechen und kommt mit so einem ziemlich schrottigen Pickup mit so einem Wohncontainer hinten drauf an. Könnte ein guter Freund von Jim Bernardi sein, ne? Jim Bernardi
0: und Jeff Ronaldi sind beide inspizierend. <lacht> Aber der Wohncontainer hinten auf diesem Auto muss ja immerhin so groß sein, dass Jeff da mit den drei Fragezeichen reinpasst. Habt ihr verstanden, warum die da überhaupt reingegangen sind? Nein, und ich habe mir auch einfach gedacht, das ist so ein Gag fürs Hörspiel, dass die sich da zu viert akustisch reinquetschen, weil im Normalfall würde man doch mit ihm auf dem Schrottplatz reden oder, wenn man ihm vertraut, in der Zentrale. Ja.
2: Die haben die drei Fragezeichen, Sie, die sind einfach in so ein Candy Van eingestiegen. <lacht>
1: <lacht> ist halt aber, echt so. Aber es ist halt auch ein blöder Candy Van, wo der Fahrer hinten mit einsteigt. Ne? Also ja, aber,
0: aber jetzt muss man. Das ist richtig. richtig aber zur Verteidigung von Ihnen sagen, während der Wagen auf ihrem eigenen Grundstück parkte, also so richtig Candy Van ist das nicht. Nee, das nicht. Sie wollen sich erstmal
2: die Süßigkeiten zeigen lassen, bevor sie einsteigen. Aber, <lacht> aber, ich finde es einfach komisch, weil sie sich, das wird sich durch die ganze Folge ziehen, so
0: atypisch verhalten. Ähm, ähm, ja, bin ich ganz bei dir, weil die drei Fragezeichen in dieser Folge alles hinnehmen und akzeptieren und immer gute Miene zum bösen Spiel machen und nichts hinterfragen. Meint ihr, das liegt daran, dass das dass das Spiel rausgekommen
2: ist und man das deswegen nicht hinterfragen möchte, weil man die Integrität des Spiels nicht beschädigen
0: möchte? Nee, ich meine, das hängt damit zusammen, dass die Dialoge sehr ungeschickt gekürzt wurden dieses Mal. Muss ich leider mhm. so sagen. Ach so, also okay, im Buch ist es nicht so, sagst du. Äh, ich will ja jetzt nicht ständig sagen, aber im Buch aber im Buch... Ja gut, aber diesmal frage ich dich ja tatsächlich äh, mal. Ja, äh, 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 Es ist tatsächlich so, dass die drei Fragezeichen von Anfang an große Zweifel an Jeffs Geschichte mit der Wette haben.
1: Nein, und die ist auch, auch so glaubwürdig.
0: Und auch große Zweifel an der Aufrichtigkeit von äh, von Sandy haben. Und irgendwie die ganze Zeit Justus besonders ist sehr misstrauisch, aber an den entscheidenden Stellen wiederum ist das nicht. Uh, und das hat mich im Buch noch mehr gestört als im Hörspiel, aber trotzdem, das Buch hat bessere Dialoge als das Hörspiel.
1: Okay. Also ich das ist schon so mal gut.
2: Ja. Ich
0: muss sowieso mal sagen,
2: also dieser Plot, der, der, der da aufgetischt wird, ne? so ja, ich habe eine Wette und so, den finde ich jetzt nicht so unrealistisch.
0: Nee, den finde ich eigentlich sogar ziemlich kreativ.
2: Das kann schon, das kann schon gut sein. Also dieses, ja, wir schicken halt, das ist so ein bisschen, das hat so was von was so, du hast, du gehst zu einem Duell, aber du hast den Sekundanten dabei und so ein Zeug halt. <lacht> nee, der
0: nicht, nicht ein Sekundant, ein Duellanten, der Sekundanten. Oder ein, ein Duellanten, genau. Das,
2: ja. das ist, das finde ich ganz cool. Ähm, wie das dann, wie das dann, dass der Wetteinsatz so krass hoch ist und von einem dritten Unbeteiligten bezahlt wird, das finde ich dann schon wieder so, hm, ja gut, okay. Da wird die Geschichte kann's halt ja.
0: unglaubwürdig, ja.
2: Genau, kann es aber auch geben, wenn der Typ einfach, wenn der sich zu Tode langweilt einfach sagt, na, was kostet die Welt. <lacht> ja, okay.
1: Ich so. habe das von Anfang an sehr, sehr konstruiert
2: Ja, was wird. ich was ich stattdessen aber ganz krass finde, ist der, der Einsatz. Der eine soll eine Holzhütte kriegen, <lacht> und der andere einen Campingwagen. So. Ja. Ich, also, findet ihr das nicht ein bisschen. Also, wettet man nicht. Um sowas wettet man doch nicht. Man sagt doch, ich gebe dir, geb dir 1000 Dollar. Oder Aber doch nicht. Ja, also, wenn ich gewinne, dann kriege ich einen Surfshop am Strand. Wie groß ist der dann?
0: Ja, es ist ist auch das eine dann nur so,
2: eine, Bude, ne, so eine kleine Butze mit einem Brett. Oder ist es dann so ein
0: Billabong-Store?
1: Nee, Weil, so, so, wie so ein Container halt irgendwie so, ne?
0: Keine Ahnung, ja, aber also. Das ist aber, alles ganz komisch. Aber trotzdem nochmal, ne. Und da möchte ich die, ähm, da möchte ich die Folge wirklich verteidigen. Die Idee, die drei Fragezeichen für so eine Aufgabe anzuheuern, ist wirklich gut und kreativ und erinnert ja, ja. mich ein bisschen an Grusel of Campbell Castle. Nee. Äh, wie heißt die Folge, wo sie die Erschrecker spielen? Haus des Haus des Schreckens. Schreckens. Ich verwechsel die irgendwie immer mit Grusel auf Campbell Castle. Warum ja, auch ist, immer. ist äh, mir schon mal aufgefallen, ja. Ja, das mache ich aber, glaube ich, konsequent jedes Mal. Ja, genau. Aber mittlerweile aber weiß ich, dass ich es falsch mache, mache es aber trotzdem <lacht> falsch.
2: <lacht> ja, aber Wisst ihr, was ich auch interessant finde und was ich auch total Fragezeichen atypisch finde, dass Peter fragt:
0: Ja, okay, das ist jetzt die Wette, alles klar.
2: Ja, und was haben wir davon?
0: Hä? Ja, normalerweise Entschuldigung? wollen. Entschuldigung. Also was ist aus den Zeiten geworden, wo die drei Fragezeichen keine Belohnung für ihre Dienste ja, das Ist ja
1: auch kein Fall, den sie lösen müssen, sondern das ist nur eine Beauftragung, Rätsel zu knacken.
0: Okay,
2: und genau das ist die einzige Erklärung, die ich dafür hätte, wo ich sage, okay, gut, verstehe ich, aber das ist dann auch schon ein bisschen, das ist schon ein bisschen krass. Ja, wenn du also, wenn du jemand in Not bist, dann machen wir das für umsonst. Wenn du trotz, wenn du unsere Expertise aber auch so nutzen möchtest für ein Spiel, dann kostet es dich direkt mal dein Auto. <lacht> Dass du dann nicht mehr
0: brauchst, weil du ein besseres Auto kriegst. Ja, aber trotzdem. Naja, Peter ist da schon sehr raffgierig. Ich glaube aber einfach, weil Peter war ja mal so ein richtiger Auto nah, so in den Crime-Bustern, wo er dann in der Ölgrube oder wie das heißt, äh, neben der Zentrale an Autos rumbastelt und so.
2: Ja, aber da kann sich doch in Folge 189 kein Mensch mehr dran erinnern. Also, derjenige, der das jetzt, wir dürfen nicht vergessen, wer das jetzt zuerst konsumiert. Das ist jetzt nicht unbedingt der 45-jährige Podcaster, sondern wohl eher die Jugendlichen und Kinder, die das zuerst lesen, oder?
1: Welcher Podcaster ist denn 45? Keine Ahnung. <lacht>
2: ähm, aber egal. Also, ich fand's, naja.
1: Ja. ja, aber eigentlich ist die Wette für die drei Fragezeichen eine sichere Bank und dann müssen sie gegen zwei Lehrer antreten.
2: Ja, eigentlich richtig. Das sind weil die machen ja, mal, ja Vor allem <lacht> machen die halt alle 90 Minuten erstmal eine Viertelstunde Pause.
1: <lacht> eben.
2: Und dann, und dann ist ja klar, dass die viel schneller sind. Und wenn die kein ähm, Buch haben, sind die sowieso total aufgeschmissen. Eben. Richtig. Richtig. Und, Und, wenn <lacht> Und wenn sie keinen Tageslichtprojektor, wenn haben, ist auch vorbei. <lacht> Oder ja. sie
0: kriegen, die hätten bei dem, die hätten bei dem Computerspiel schon komplett versagt, weil sie den Bildschirm allem, nicht anbekommen hätten. Vor allem, ey, du hast fünf Stunden Zeit für diese, für diese Räume. Da müssen die Lehrer ja um acht anfangen, weil die spätestens um 13 Uhr Feierabend machen. Richtig. Aber wenn sie Feierabend machen, gut, okay, die die ganze
2: Zeit davor haben sie ja recht. Also passt's ja. <lacht> so, damit haben wir jetzt jedes Klischee bedient. Auf jeden um, Fall. Äh, was ich ganz interessant ich finde, ist, es gibt, anscheinend gibt's schriftliche Wettverträge. Habt ihr das gewusst?
0: Ja. Wie, wie, also machen, wie machst du denn deine Wettverträge? Mit einem Handschlag. Eine Abmachung unter Ehrenmännern.
1: Ja, ja das handelst du auch das, mit Tieren und das
0: so, sind ja auch das sind ja auch feine Ehrenmänner, die da miteinander wetten. Aber gut, da kommen wir später zu. Gut. Ja, aber das weiß man ja vorher so, nicht. Also, man reicht die de, Hand.
1: De, ich möchte mal kurz auf den Camper zu sprechen kommen. Malen die sich da aus, dass das quasi so eine mobile Zentrale werden soll? Oder? So ein A-Team-Van. Ja. Das,
2: das wäre mega cool. Das finde ich richtig cool. Aber es kommt ja nicht dazu. Ähm, Wobei, eigentlich, theoretisch, steht es ihnen ja zu, ne? Weil. Sie waren schneller, oder? Aber das kommt dann. Die anderen beiden sind doch gar nicht erst angetreten. Eben, und damit hast du gewonnen, wenn du zu einem Fußballspiel gehst und die anderen kommen nicht. Also Sieg
0: per Default. Jeff, du hast zwar jetzt kein Geld, aber dein Auto kriegen wir trotzdem. Ja. Da hätte er wohl mal am besten einen schriftlichen Wettvertrag mit dem abgeschlossen. kommen Kenneth und Patrick in Kasso-Unternehmen und brechen dir die Beine. Und machen Hackfleisch aus dir, Entschuldigung. Die machen Hackfleisch aus dir. Ähm, ich möchte nur noch eben einmal die Wette zusammenfassen. Also, Jeff wettet mit einem fremden Großmaul auf einer Party, um das Geld eines Millionärs, ob seine drei Fragezeichen oder die beiden Lehrer schneller die Escape Rooms auf der Burg No Escape schaffen.
1: No Exit. No Exit, no exit.
2: das war's. Und das Inhaber der Rätselburg. Also äh, Frederick Sadowski ist der Inhaber der Rätselburg. Es ist eine Rätselburg. Es steht also mal wieder irgendwo in Kalifornien. Genau, eine das habe ich rum. auch
0: gedacht. Irgendwo in Kalifornien steht mal wieder eine Burg rum. Alter, das ja, muss das burgenreichste mein Nicht Land der Welt sein,
2: dieses Kalifornien.
0: <lacht> <lacht> Komisch, dass in ich davon
1: nichts gehört habe. In San Bernardino, das ist äh, auf der anderen Seite von Los
2: Angeles. Alter, ja, das müssen diese. Die, man. Ich meine, ich kann mich auch noch dran erinnern, damals Ritter gegen Indianer, das war schon krass. <lacht> ist ja noch gar nicht so lange her, mein Uropa ja, hat ja. noch mitgemacht. Und Der Panzer, war da Knappe. Panzer gegen Höhlenmenschen. Panzer gegen Höhlenmenschen, Babys gegen Steckdosen, was es nicht alles gibt. <lacht> was ich ganz interessant finde, ist, dass es dann, ähm, dann ist diese Szene
0: rum und
2: dann kommt erstmal direkt... Hilbilly
0: verfolgungsjagdmusik ja, bei den Simpsons. Danke, dass du das gesagt hast. Ich hatte genau die gleiche Assoziation. So. Und dann werden die drei Fragezeichen auf einmal von einem wütenden Mob verfolgt, weil sie den falschen Teil haben. Die andere. verfolgen uns erst, seit du diese Musik angemacht hast. <lacht> ich habe das sie noch nie voll gesehen. Warum ist sein Gesicht auf der Flasche? <lacht> Simpsons und Sohn! <lacht> ja, unglaublich. Okay. Aber schön, Dann dass wir beide an genau das gleiche gedacht ja, haben. Ja,
2: natürlich. Also bitte, diese Musik war so Fragezeichen untypisch. Das aber war schon total. krass. Ja, das, das war ein Banjo, oder?
0: Ja. Ja, ist übrigens das beste Instrument der Welt. Der aber, Riegel aber war
1: auch sehr lecker das Banjo.
0: Aber eine ganz Bano. seltsame Wahl für Musik in den drei Fragezeichen. Da hat schon Vor Schicksal allem an dieser Stelle. Ja. Die sind auf die, die sind auf der Zentrale, die sind in der Zentrale. Dann kommt diese
2: Verfolgungsjagdmusik und das Nächste, was gesagt wird, ist Tage später. Was?
0: was? ist denn das? Das ist doch überhaupt total antiklimaktisch. Das kann man doch so nicht machen. Ich Wir hatten das abgemischt. Ich, also ganz ehrlich, ich hätte, aber ne, was zählt schon meine Meinung, aber ich hätte das auch anders aufgezogen. Ich hätte den Anfang des Buches ähm, umgeschrieben. Ich hätte einfach die drei Fragezeichen mit Jeff im Auto starten lassen, der sie gerade zu der Burg hinfährt. Und unterwegs gehen sie noch mal die, die Details des Auftrags durch. Dann hättest du dir ja. diese Billy-Musik gespart. Ähm, du hättest einen Sprecher weniger bezahlen müssen, auch, auch wenn es schade ist, wenn Tante Mathilda nicht auftritt. Etc., etc. Also, ich weißt du, ich verstehe halt nicht, warum an der Stelle so ähm, minutiös am Buch festgehalten wird. Aber dann fliegen zwei Escape Rooms raus, ja, obwohl die eigentlich ja. das Kernelement dieser Handlung sein sollen.
2: Ja, richtig. Und die heißt ja auch Kammer der Rätsel. Naja. Aber es also sind ja sieben
1: Kammern, ne? Also ja, das ist ja so das einiges ist falsch,
2: ne? Ja, das ist es ist komisch. Normalerweise heißt es ja, man soll in eine Geschichte so spät einsteigen wie möglich. Aber gut, das wurde hier halt nicht gemacht.
1: <lacht> genau, Einstieg in der Folge.
0: Hey, wir haben es geschafft. In <lacht> die erste Herrgott. Herr Gott. Du das weißt, gibt was ich meine. Es gibt, es gibt doch diese Regel, wenn du eine Geschichte schreibst und du liest den ersten Satz und die Geschichte funktioniert doch ohne den, dann streich den Satz. Richtig. Ja. Und so lange, bis es nicht mehr funktioniert. Ja gut, okay. Wenn man hier jetzt noch mehr anfängt zu streichen, bis es nee, egal. Ähm, gut, nächste Szene, also sie sind dann bei dieser äh, Burg. Ja, sie fahren da hin und es kommt erstmal fast zu einem Unfall. Ja, genau. Das ist auch ganz, ganz schräg, weil das im... Hörspiel gar nicht mehr thematisiert wird, ne? Nee, das ist einfach,
2: ja gut, später sagen sie dann, ja, vielleicht war das ja der und der. Aber es ist, ich denke mir auch, wie oft war das jetzt schon, dass den drei Fragezeichen ein Auto entgegen, das könnten wir eigentlich auch mal in klischee aufnehmen, Den kommt ein Auto entgegen, sie müssen ausweichen, fahren irgendwo dagegen, sie werden abgedrängt, fahren irgendwo dagegen. Es ist doch ständig,
1: also, ich, ich fahre jetzt, ich fahre jetzt. Super Papagei, es ist es Mr. Claudius, der da. Ja, es ist
2: ständig, kommt. dass die mit, mit Autos angegriffen werden. Und, also, naja.
0: Es ist schon verrückt. Schon etwas. Ja. ja. Gut, aber dann sind sie auch schon da. Ja, sind sie. Äh, es ist geschlossen. <lacht> Natürlich. Klar. Mister, es macht doch auch keinen Sinn. Nee, Mr. McBrandon macht ihn auf. Und, ja, wobei, doch, das macht eigentlich schon Sinn. Das ist eigentlich auch ziemlich gut konstruiert, weil jetzt angenommen, in dem Auto sitzt wirklich der Betreiber zusammen mit seiner Assistentin und macht sich gerade auf den Weg, das Geld zu holen. Dann sind ja jetzt nur noch ähm, Brandon, nee, Entschuldigung, Bruce heißt er und McBrandon vor Ort. Ja. Und McBrandon sieht halt irgendwie seine Fälle davon schwimmen kann sich mit Bruce nicht absprechen und spielt dann die Scharade mit, obwohl der Laden ja gerade geschlossen ist, weil, wie gesagt, ne, die beiden, die da Norman und seine Assistentin, dachten ja auch, okay, gut, äh, wir haben den Laden dicht, es ist alles in Ordnung, ne, wir haben abgeschlossen, jetzt holen wir uns schnell die Millionen und dann ist aber hier mal, ne, so, eigentlich total clever. Blöderweise kommt Brandon dann auf die blöde Idee, die drei Fragezeichen, die Räume machen zu lassen, und die von Jeff bestellte Aufpasserin äh, taucht auf. Und das habe ich nicht so richtig verstanden. Die Wette hat es ja nie wirklich gegeben. Nee. So, warum hat Jeff dann diese Schiedsrichterin angeheuert? Ich weiß es nicht.
2: Äh, ich Und das habe ich,
0: hab ich auch im Buch nicht verstanden.
2: Ich weiß es nicht. Die ist, glaube ich, einfach dabei, um zu nerven. Ja, gut, das
0: tut die Figur, aber ist ja, sie sehr gut hier. Mhm. Das ist ja auch gut gespielt und alles, aber warum ist die da? Wer, ich also, weiß es warum nicht. hat Jeff die beauftragt? Ist, die ist vor allem auch total Ist die nur da, weil sie die Pinzette dabei hat? Hat, hat Jeff sich Sorgen? Ja, äh, äh, ja. Äh, nein, im Buch nicht, aber egal. Äh, hat Jeff sich Sorgen gemacht, dass die drei Fragezeichen ihn übers Ohr hauen? Oder
1: Ja, was soll ja, die das wieder machen? Da das macht gar keinen Sinn. Ja.
0: Also Buch die, macht das auch keinen Sinn? Oder? Ich, zumindest habe ich es irgendwie nicht verstanden. Also ich habe das Ende auch tatsächlich nur gehört. Vielleicht habe ich es überhört. Dann bitte in den Kommentaren wieder unser gefährliches Halbwissen korrigieren. Aber nee, eigentlich macht es keinen Sinn, dass Jeff Sandy anheuert. Und das ist auch eine der großen Plotlücken, die können wir gleich mal vorwegnehmen, wenn Sandy die von Swarovski und äh, Jeff und Bruce äh, bestellte Schiedsrichterin sein soll, dann müsste Bruce sie eigentlich sofort erkennen, in dem Augenblick, wo äh, die drei Fragezeichen ihn treffen. Er stellt sich als Jay vor. Wenn Sandy ihn kennen würde, weil, sie, weil diese Wette existiert, müsste sie Jay sofort entlarven können. Und spätestens mhm. als Justus klar wird, dass es sich bei dem Mann da um äh, eben Bruce handelt, müsste ihm sofort klar sein, dass die Wette fake ist, weil dann hätte Sandy ihn erkennen müssen. Sandy erkennt ihn aber nicht. Ja. Die beiden flirten sogar noch miteinander, als würden sie sich gerade zum ersten Mal sehen. Ist richtig, ja. Ich kenne sie aber nicht, ich sehe sie heute zum ersten Mal.
1: Hey Puppe, wollen wir noch
2: essen gehen? Das geht klar mit dem
1: Essen gehen.
0: Sind die drei so. Buben hinter den Ohren nicht noch
2: etwas grün? Wisst ihr übrigens, dass der Mr. Norman einen wichtigen Banktermin hat? Nee, wieso? Ja, wisst ihr, wer Mr. Norman ist? Nee. Ja, wird auch in der Szene nicht gesagt, aber Mr. Also Norman
0: ist nicht da. Also, ja, ja, ich weiß es. Mr. Norman ist ja. der Betreiber der, des, des Escape Rooms. Weißt du, wann du das erfährst? Erst ja, später in der Folge. Ganz zum Schluss.
2: Ja, ja. Das macht gar keinen Sinn. Alle fragen nach Mr. Norman, aber keiner sagt, wer es ist. <lacht> es bringt nichts. Tja. Das ist noch ein zusätzlicher Name, der mit reingebracht wird. Zu den anderen Namen, wo sich jeder sowieso anders nennt. Ja, Sandy heißt wirklich Sandy. ja. Und das Lustige ist, dass sie im Wikipedia, also im drei fragezeichen wiki als Brandy
0: aufgeschrieben ist. Ähm, ja, gut. In dem Hörbuch, das ich gehört habe, wird sie zwischendrin ab und zu mal Sally genannt. Ja, siehst du? Jeder ist, hat, mehr, jeder hat halt
2: mindestens eine Alias.
3: Ist Aber es ist es Sandy
0: Meyer-Wöllen, die da als Vorbild ge, äh,
1: genommen worden ist? Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Die Handtaschendesignerin von Oliver Pocher. Die Oder vielleicht ist es Brandy
0: Pocher. Oliver Brandt. Brandt. Pocher trägt Handtaschen?
2: Egal. Okay. Oh Gott. Okay, also, sie sind dann, sie sind dann angekommen, gehen dann rein, ähm, lassen ihren ganzen. Dann kommt es zu dieser Sicherheitsschleuse, keine Handys und so.
1: Bitte, was ist denn das überhaupt für ein Escape Room, wo du eine Sicherheitsschleuse mit Metalldetektor hast? Ich weiß, <lacht> es ist doch eine Freizeitanlage, oder? Es ist, es es ist gleichzeitig
0: es ist auch oft. ein Hochsicherheitsgefängnis. Am Wochenende wird es vermietet.
1: Aber ich habe gedacht, na gut, Amerika,
0: ha. Ah. Ja, <lacht> ja okay, okay, aber da hätten Kanone ja ist diesen, diesen Knarrendetektor.
1: <lacht> ja. aber da wurde die Katzenhaarallergie mal wieder erwähnt. Ja, warum, warum, warum immer die darauf zu sprechen kamen. Oh. Wieso? Meines Erachtens kommt jetzt äh, mit dem ersten Raum äh, eine wirklich gute Szene, weil insgesamt finde ich den ersten Raum als Hörspielumsetzung sehr gelungen.
0: Es ist, glaube ich, auch das Rätsel, was am besten im Hörspiel funktioniert. Mit dem ich
1: glaube, auch am, am meisten ausgearbeitet von Ben Nevis, würde ich mal behaupten. Weil die anderen Räume sind... ja, kommen wir drauf zu sprechen. Naja, aber, aber den ersten Raum finde ich ziemlich cool. Mit einem Code. Ähm, ich, das Feeling eines Escape Rooms ist total gut eingefangen. Ja, finde ich auch. Äh, MC Asher oder M.C. Escher hängt an
2: der Wand. Richtig. Ihr wisst, wer das ist? Ja, das ist ein niederländischer Künstler und Grafiker, der äh, durch diese Darstellung dieser unmöglichen Figuren bekannt geworden ist. Ja, klar. hast, der, der hast halt du auch gewusst, der dass gespielt. Kennst du das unmögliche Dreieck? Ja. Weißt du, von wem das ist? Möbius. Das ist von Roger Penrose und das, das Vorbild davon war halt MC Escher.
1: Ja. Es ist nachempfunden einer Möbius-Schleife sozusagen.
0: Es ist
2: Möbius-Band, ne? ja. Möbius ja. Jetzt ja. haben wir nämlich auch, jetzt sind wir unserem Bildungsauftrag auch mal kurz nachgekommen. <lacht>
0: Ja, was ist groß, ja, weiß, nicht orientierbar und schwimmt im Meer? Möbius Dick. Oh nicht nein, schlecht. jetzt kommen wieder solche komischen Witze, <lacht> so
2: Akademiker-Humor. Ach man. Ja. Okay, dann sag ich euch noch: Es gibt ja auch noch Bilder von Sherlock Holmes, die in dem Raum hängen. Ja. Und dann sag ich euch noch, dass der bekannteste Sherlock Holmes-Illustrator Sidney Paget oder Paget oder Paget ist, ähm, der. Die Bilder für die Geschichten in The Strand gezeichnet hat, diese schönen Schwarz-Weiß-Bilder. Hm. So Kupferstiche sind das, ne? Genau.
0: Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass sowohl äh, die Escher-Bilder als auch die Sherlock Holmes Sachen überhaupt nicht zur Rätsellösung beitragen. Nee, Nur überhaupt nicht. Ich habe auch nicht verstanden, warum die da hängen. Aber ja, ich schätze mal, Ablenkung. Das ja. hat geklappt.
1: Früher waren so Rätsel eher minutiös aufbereitet, dass man mitraten konnte und da, da wurde einfach kein Raum für gelassen. Also sie lösen das und sie sehen, also die ganzen Herleitungen der Rätsel, die sie dort lösen, sind nachvollziehbar, aber es regt dich zum Mitraten an. Also wenn man jetzt zum Beispiel von der gefährlichen Erbschaft das Rätsel so sieht, konnte man noch so ein bisschen mitraten, obwohl das auch natürlich
0: ergebnisorientiert war, das Rätsel. Ja, aber, du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Eigentlich lädt so eine Escape Room Folge dazu ein, sich gute Rätselverse zu überlegen, die man ja. ausnahmsweise mal nicht mit einer total abstrusen Begründung in eine Handlung einflechten muss. Es war ja in ja, dem einfach Fällen, da sein. Ja. ja, so so beim bei gefährliche Abschrift ergibt das total Sinn, dass das ein Rätsel ist, um das Testament zu finden. Das ist ja quasi eine Schnitzejagd, die ganze Folge. Ja, bei ähm, beim seltsamen Wecker hingegen ist es schon wieder seltsam, dass er ein Rätselvers hinterlassen hat. Und beim, beim Super-Papagei klappt es dafür wieder ganz gut. Von daher eigentlich wäre das hier eine Gelegenheit gewesen, mal so richtig drei Fragezeichen typische äh, Rätselverse einzubauen, ohne sie gut begründen zu müssen.
1: Ja, ohne sie Wobei hat bei die Escape die, Rooms halt ja. immer eher ähm, visuelle Rätsel existieren und weniger auditiv. Ja,
2: ich, ich wollte es gerade halt, sagen, es ist halt ein bisschen schwierig, weil Setz, der Escape Setz. Room ja eine, so, so eine ganz körperliche Erfahrung ist halt einfach. Ne? Wo du dann halt, äh, wir waren ja selber schon drin, wo du dann halt irgendwie Sachen zusammensuchen musst. Aber ich hätte das auch super gefunden, wenn die einfach ähm, mit mehr Rätselfersen gearbeitet hätten die man halt auch da irgendwie mit Gegenständen hätte darstellen können. Man hat es ja auch hier so gemacht, dass man unter dem findet man das bisschen, da ein bisschen ähm, Material und da findet man das und dann setzt sich das zusammen zu einem Vers und dann muss man den lösen. Das hätte ich auch ähm, cool gefunden, da hätte man richtig viel machen können.
0: Ja, jetzt muss man aber auch dazu sagen, ähm, ein Escape Room, der ist sowohl in einem Buch als auch in einem Hörspiel schwer umzusetzen, wenn du nur Beschreibungen hast, weil es, wenn du beschreibst, was die Charaktere die ganze Zeit machen, wird das halt sehr schnell sehr langweilig. Richtig, das ist immer schwierig.
1: Ja. Ja, also wie gesagt, der erste Raum ist aber trotzdem gut umgesetzt. Also ich finde, es passiert was und Sandy nervt, was sie machen soll. Das Einzige, was sie eben nicht erwähnt haben, ist, dass in der Ecke jemand sitzt mit einer Haare für. Mit einer was? Mit einer Haare für. Ich so. doch der der froh, dass, so dass sie
0: den, so den Banjo-Spieler nicht mitgenommen haben. <lacht> aber
1: aber so also ein Banjo-Spieler, den stelle ich mir immer hinten mit so einem Strohhut auf einer Pritsche sitzen. Der ist
0: der Typ, mir. keine Ahnung, aber er folgt uns für die ganze Zeit. <lacht> Wisst ihr, wir, sind, wir sind aber auch doof,
2: ne? Wir hätten auf den Banjo-Spieler auch selber kommen müssen. Das ist ja Escape Music. Hm? Davon laufen Musik. Hm, hm, Deswegen hm, hm. Escape Room, verstehst du?
0: Ja, habe ich. Bedummt. <lacht> Brüller. <lacht> ja, aber ich habe doch den nicht eingebaut in Banjo, Mann. Ja, das stimmt schon. Ähm, so, Raum 2. Nee, nee, halt. Ach, Mensch.
1: Das Rätsel, ähm, Gwyneth Patrol. Ähm. Die heißt nicht Gwyneth
2: Jetzt Die heißt Gwyneth Patril. <lacht> Gwyn Gwyneth Das Weißt du, was das ist? Das ist. In jedem siebten Ei die drei von der Tankstelle. Gwyneth <lacht> Petrel, Benno Benzin. Partrum. Es, es ja. ist
0: aber Gwyneth Patron, die jetzt ihren komischen Onlineshop Goop hat, oder?
1: Genau, ja. ich wollte auf diese Kerzen zu sprechen, kommen, <lacht> die ja in Raum 4 zu finden sind. Ne? Ja. Oh, ich habe hier eine Kerze gefunden, sagt Peter. Die riecht aber komisch.
0: Worauf spielst du gerade an?
1: Habt ihr das nicht mitgekriegt? Nein. Nee, okay. Wonach sollen diese Lass, Kerzen riechen? Du möchtest sagen, dass ich soll es sagen, oder?
0: Ich habe ich hab wirklich keine Ahnung. Ich weiß, dass die esoterischen Schwachsinn verkauft. Aber äh, was ist das Besondere smells an den like
1: Kerzen? my vagina Kerzen sind das. Und riechen
0: die auch wirklich nach der von Gwyneth Park? Ja, nach
1: ihrer Aussage sollen sie nach ihrem Geschlechtsmerkmal riechen, ja. Hm. Sekunde, da, Sekunde. Ist, aha, Okay. Harte, also ich pack
2: den Link in die Show, nein, gerne mit bitte rein. Nein, nicht. Okay, ich bin, ich bin gerade ein bisschen. Every day we stray
0: further from God. Ich <lacht> bin ja, ein bisschen kaputt im Kopf. Das ist ja. Du, da hast du was mit Willis Paget gemeinsam.
1: Ja. Hier am kleinen Link bei uns in den internen Chat reingepackt, in den Shownotes ist das Ganze auch zu finden. Ich nenne oh es einfach Grinders
0: Kerze. Ja. <lacht> ähm, gut, jedenfalls, du wolltest auf das Rätsel hinaus, dass da Bilder von den Hauptdarstellern von 7-7 äh, also Sieben. Sieben zu sehen sind. Ja. Eigentlich ein ziemlich cooler Film.
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass das für die Altersgruppe der Exakt sitzen, was ist in dem Leser Karton gedacht? Ist.
0: <lacht>
2: was ist in dem Karton? Ich ich habe es auch nicht verstanden. Was ich auch nicht verstanden habe, ist, dass man den Film Seven, der hier in Deutschland wenig unter Seven bekannt ist, aber sehr wohl unter Sieben einfach, dass man das überhaupt nochmal mal zurückübersetzt und dann nochmal übersetzen lässt von den dreien. Was das habe ich nicht verstanden?
0: Was mich naja. an der Stelle viel mehr gestört hat, ist, dass der Escape Room so wie er aufgebaut wird, immer externes Wissen voraussetzt. Stimmt, also du kannst Wissen, das dass nicht du, da, ja. dass du nicht im Escape Room findest. Und also ein Escape Room, der externes Wissen voraussetzt, funktioniert
2: eigentlich nicht. Stimmt, weil ich habe den Film zwar gesehen, aber halt damals, als er ich habe den auf VHS, ich glaube, das sagt alles. Ja. Und ich, weiß, ich weiß doch nicht die
0: Besetzung. So, und wenn du den Film jetzt nicht gesehen hast, dann kommst du nicht drauf, dass das eine 7 an der zweiten Stelle sein soll. Also, Stimmt, man, man, man versucht ja immer wissen, dass du mitbringen musst, zu vermeiden. Das ist ja, das ist ja genau das Gleiche. Also das ist das ist ja altes Adventure-Design. So in den 80er, 90ern war das noch normal, aber dann kam Mitte der 90er halt diese Welle von Adventuren, in denen du nicht mehr sterben konntest und die auch kein externes Wissen mehr verlangt haben, wobei man das heutzutage wieder machen könnte. Ähm, kennt ihr zufälligerweise Notpron? Ja. Nein. Notpron ist ein browserbasiertes basiertes äh, Rätsel mit, ich glaube, über 150 verschiedenen Leveln. Und Die man
1: auch rückwärts dann spielt oder so.
0: Ne? Ja, ja, und, und jeder, ähm, es wird halt immer komplizierter und du musst halt eine Menge Wissen mitbringen oder eben versuchen, dir das zu ergoogeln. Also zum Beispiel hast du am Anfang, siehst du halt Punkte und Striche und dann kommst du relativ schnell drauf ah, okay, das ist Morse-Code, den kann ich mal eben im Internet nachsehen, dann kann ich das übersetzen. Äh, dann ja, im
1: Quellcode, also ich warte ja, ja. mal ganz kurz, für dieses Rätsel ist der im Quellcode der Webseite ist der Link zu einem Morse. F8. Genau
0: und, und auch an anderen Stellen, musst manchmal musst du sogar die Seite aufrufen und den Quellcode ändern äh, oder die URL oben anpassen und ändern, um äh, das nächste Rätsel zu erreichen und solche Sachen und musst dir Dateien runterladen, die du irgendwo findest, du musst also wissen, wie du dann eine Bilddatei in eine MP3 umwandelst und solche Sachen, also das sind Rätsel, die setzen sehr viel Wissen voraus. Aber du hast ja auch das ganze Internet und jede Menge Zeit zur Verfügung. Aber also du brauchst Sk auch
2: mathematisches Verständnis, weil ich wüsste zum Beispiel oder, oder informatiker Ja, wissen, weil das ich ist gar das, ist, Ahnung, das, das ist kein wird. Rätsel
0: für, für jeden. So, ja. da ist es auch ja, überhaupt nicht ausgelegt. Ist ja, ist ja okay. Ich, ich bin bei Notpron auch nie sonderlich weit gekommen. Ich habe mir das immer mal vorgenommen, mich da noch mal wieder ranzusetzen. Ähm,
1: ich habe das auch äh, angefangen. Ich bin bis Level 49 oder so gekommen und da wurde schon sehr, sehr abstrus so.
0: Da war ich sogar weiter damals, bei meinem ersten Durchgang habe ich Ja, das kann sein, weil man musste dann irgendwann,
1: kam es zu dem Punkt, irgendwie na, habt ihr euch auch aufgeschrieben, wie die Lösungen, die alten Rätsel
2: waren? Ja. Und dann
1: denkst, oh, oh, dann
2: musstest du
0: Nein. und so weiter. Naja. Aber wo ja.
2: wir gerade bei Rätseln sind, die nicht für jedermann was sind, äh, es gibt auf YouTube einen Typen, der heißt Chris Ramsey und der löst so Puzzle, also diese, kennt kenne das, wo man so einen Klotz bekommt und da kann ja. man nichts dran bewegen. Diese Puzzleboxen. Puzzle oder diese Flasche mit dem Stöckchen drin, wo eine, wo eine, wo eine Schraube
0: quer durch ist. Mhm, kannst, kannst du die wahnsinnig machen. Vor allem, die wieder in den Ausgangszustand <lacht> zurückzubringen.
2: Ja, und Auf das diese macht. Fummelarbeit habe ich keinen Bock. Und filmt sich dabei und es ist super cool anzuschauen. Chris Ramsey heißt der Mann. Ähm, Weil er sich recht... dabei so herzhaft
0: aufregt oder kann er das gut? Nein, der heißt einfach so. Der heißt mit Vornamen Chris und mit Nachnamen Ramsey. Nein, wenn er sich aufregen würde, müsste er Chris Rampage heißen.
2: Aber ich meine, nicht, warum ist das interessant, ihm dabei zuzugucken? Weil das teilweise sehr teure Puzzle sind. Der hat so, die sind verschiedene Levels. Es gibt irgendwie bis Level 10. Und es gibt einen ähm, Levels, es gibt so einen, einen Deutschen, der baut diese Puzzle und der baut immer nur ganz wenige davon und die sind recht teuer. Und wenn man jetzt aber wenn man daran interessiert ist, wie der das löst, dann kann man dem zugucken, der hat nämlich auch keine Ahnung und fängt dann einfach an und fummelt rum und zeigt dann, wie er das löst. Und es ist,
0: also, ist okay. echt cool halten, zu wir, halten wir fest, du verbringst deine Freizeit damit, einem erwachsenen Mann beim Fummeln zuzugucken. Ja, und du Gut, verbringst danke. deine Freizeit damit, Kinderbücher zu lesen. Tusche! <lacht> Kein Problem, gerne. <lacht> Gut, ähm, also jetzt gehen sie aber in Raum 2. Und schon wieder draußen. Ja, dann gehen sie in Raum 3.
1: Da, da wäre ich zum Geschäftsführer gegangen, hätte mein Geld zurückverlangt.
0: <lacht> Und Raum 3 ist ein Computerspiel. Ja. Ich dachte kurz an Todesflug. Witzig, weil im Buch sagt Justus zu Bob, Bob steuer du das Raumschiff, du hast damit Erfahrung. <lacht> <lacht> Wenigstens,
1: ja, ja das ben ist sehr Dennis, lustig. Humor Props dies, an Ben Nevis. Ja,
2: definitiv. <lacht> das ist lustig, ja. Ja, das fand ich auch sehr gut. Aber ja, ähm, ich sag mal so, ich habe also ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, Justus hätte weiter nach links fliegen müssen. <lacht> ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich nee, glaube, das glaube ich nicht. Links wäre richtig gewesen.
1: Ja, aber als ich das gehört habe, ähm, hier, jetzt habe ich den Joystick kaputt gemacht. Das ist bestimmt Materialfehler. Ich bin äh, zu Zeiten des C64 groß geworden mit Summer Games. Ich habe ja auch um insgesamt ja. drei Joysticks verbraten an diesem Spiel. Und ich wäre niemals auf die Idee gekommen, ja, das ist ein Materialfehler. <lacht> Ganz klar.
2: Also, ich habe mich auch sehr an ähm, Master of Chess zurückerinnert, wo Bob ja schon mal einen Steuerknüppel abrupft.
1: Die das sollten,
2: sollten dem das einfach nicht mehr machen lassen mit Sticks. Anscheinend reißt er die alle ab.
1: Naja, warte mal. Er ist so ein kleiner Lockenkopf mit Brille und äh, in seiner Freizeit, wenn er böse wird, wird er grün. Hm.
0: Ja, könnte könnt, könntet passieren. ihr mir mal eben einen Gefallen tun und äh, eine meiner Gedächtnislücken stopfen. Ja. Wie reparieren sie im Hörspiel den ähm, Hebel?
2: Das äh, werde ich dir sehr gerne sagen. Und zwar mit der Mine aus einem Kugelschreiber und dem Klettverschluss von Peters Hose. Ich ah, okay. habe viel MacGyver geguckt früher. <lacht> der Mann konnte alles. Aber ich glaube, MacGyver wäre an seine Grenzen gestoßen, wenn man ihm eine Kugelschreibermine und einen Klettverschluss gereicht hätte, um einen Plastikjoystick zu reparieren.
1: Aber MacGyver hätte mit einem Tanzzapfen und Alufolie die Tür zu Raum 4 gesprengt.
2: richtig. <lacht> Das hätte er getan. Das ist auch, wäre auch vollkommen in Ordnung gewesen. Nichtsdestotrotz frage ich mich wirklich: Der hat sich das ja. Irgendjemand hat sich das ja ausgedacht. Klebeband wäre okay gewesen. Ja, aber wo sollen sie das hernehmen?
0: Ich weiß es nicht. Der Punkt aber ist ja auch, der Klettverschluss von Peters Hose wie haben sie den von der Hose abgemacht? Und wie haben sie ihn dann wieder rangemacht? Oder läuft Peter nein, den nein. Rest des Abenteuers ohne Hose rum? Sehr zur nein, nein. Freude von Sandy. Also ist so es, es ist wieder eine, so eine seltsame Verknappung. Ähm, im, 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 ja. Eigentlich hat Peter Dietriche dabei, die er versucht reinzuschmuggeln. Die hat er immer mit einem Klettband äh, am Hosenbein. Also am, 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 an der Wade. Und er entscheidet sich hm. dann aber doch, die draußen zu lassen, weil Justus sagt, nein, wir werden nicht schummeln. Und deswegen haben sie ein Klettband dabei. Ich
1: hätte ansonsten super Trick, dass ein Blumenkübel hinter dem Metalldetektor. Da hätte man das super reinschmuggeln können.
0: Ja, <lacht> Sandy ist aber blond und nicht blöd. Und Peter ist halt nur blond. Hm. Ich hätte auch einen Schnürsenkel akzeptiert. Ja, ich auch. Aber ich, ich sage immer noch, eine Kugelschreibermine ist eigentlich zu dünn. Also die biegt halt weg. Also Ach so, ja. ach so, der hat, ich dachte,
2: der bricht den Knüppel ab und steckt dann die Mine als Verlängerung praktisch unten in den Joystick und versucht dann damit, diese Joystick-Plattform zu stiften.
1: Ja, zu stiften, das ist, ja, so habe ich mir es auch vorgestellt. Ach
0: so, ja, okay, ja, das mag sein. Na gut, sie also, gehen, sie gehen ja. dann in Raum 4. Es ist auch egal, letztendlich. Dieses Computerspiel, das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, vielleicht. Vielleicht war da die Idee für den Gag so nach dem Motto, ah, ich könnte mich selbst mit Todesflug auf die Schippe nehmen, ich baue das mal ein. Aber auch das ist eigentlich kein Escape Room.
1: Nee. Nein, auf gar keinen Fall. Also, das ja, sage nee. ich ja, da würde ich mein Geld zurückfordern. Und wenn ich denke so, das hat doch jetzt nichts mit... Aber gut, die, der nächste Spiel, Punkt ist ja was auch, macht?
0: dass die drei immer Angst haben, dass sie den Code zu oft falsch eingeben und dass sich die nächste Tür nicht öffnet oder dass sie äh, das Raumschiff schrotten und deswegen nicht weiterkommen. Das beinhaltet ja. ja was, was soll denn dann passieren? Wirst du dann raus-eskortiert? Weil, oder lassen die dich da drin verhungern? Oder? Dann
2: wird es zu einem ja, Eskortruhm.
0: room Dann kommst du eine Woche drauf wieder und kannst bis zu der Stelle einfach durchmarschieren, bis, der du, bis, bis zu der du es gelöst hast? Oder was ist das für ein Konzept dahinter? Ich
2: verstehe es auch nicht so ganz. Also, das ist, das ist echt ein bisschen komisch. Auch dieses, dieser Moment, wo er diesen, wo sie das Raumschiff schrotten. Und dann kommt diese Durchsage. War, war, ein ein Glück ab, das war nur ein Probewurf. War nur ein Probewurf. Probe, Probe,
0: der zählt nicht. Also das war auch komisch. Ja. Spannung aufbauen, wo keine ist.
2: Ja gut, ich warte halt immer noch auf die tödliche Gefahr und den, den tödlichen Ernst, der mir im Klappentext versprochen wurde. Kann ich, ich verstehen. Also... Naja, gut. Also auf jeden Fall ähm, geht dann das Licht aus im Raum 4 und ähm, just in diesem Moment hat Peter natürlich das Funkgerät liegen gelassen. Und zwar im anderen Raum. Und anscheinend sind die Türen
0: zu und man kommt da auch nicht mehr zurück. Aber ist ja auch egal, wenn McBrandon eh schon nicht mehr antwortet. Richtig, ist ja wurscht. Dann ist Der ist ja egal. auch schon gar nicht mehr da.
2: Ja. Ja, auch nett. Wer bedient also, denn dann ja. diese Anlage? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das ist das nicht einer von den von den Hiwis, von dem Typen von Todesflug? Ich weiß es nicht. Es ist alles komisch. Ähm, also auf jeden Fall ist dann in dem Raum auch auf einmal Sand.
1: Ja, eine Sandkiste mit Nadel im Haufen suchen und dann finden sie die äh, grüne.
2: Nein, nein der ganze Boden Kerze. ist ja voller Sand. Ja, ja, eben. Also ja. Und dann versinkt sie mit ihren High Heels im Sand. Die Sandy. Sandy ja. versinkt im Sand. Ja. Sandy sinks in the sand. Ja, also auf Sehr jeden gut. Fall. Gut, sie entdecken dann ähm, Tür und Schloss. Ähm, Durchwühlen den Sand. Bob findet dann die Kerze. Peter hat dann Streichhölzer. Die hat er aus dem ersten Raum mitgehen lassen. Das war kein Problem. Aber okay. Ähm, und in der, in der Kerze ist dann der Schlüssel. Und dann kommen sie raus. Und. Dann kommt der beste Satz von Peter im gesamten Hörspiel. Als Sandy nämlich dann sagt, ich bin mal kurz weg, sagt Peter, kann auch länger sein. Ja, der ist wirklich gut. <lacht> der, ist,
0: der ist richtig gut, der Satz. Richtig gut. Ja. Ich finde es aber auch komisch, dass die, also Peter ist ja minderjährig nach US-amerikanischem äh, Recht. Und die Frau baggert einen Minderjährigen an. Ja gut, wir wissen ja nicht, wie alt sie ist, oder? Ja, aber offenbar ja älter als äh, die drei Fragezeichen, weil Bruce dann ja später sagt, na sind die drei Buben nicht noch ein bisschen grün hinter den Ohren für so eine Power-Lady wie dich? Ach ja. Besten, ja der der aber, typ, aber, Prinz Charming.
1: Aber du meinst jetzt diese magische 21, die für nee, 18 für das... 18 meinst du
0: schon 21 gesagt. ist es beim Alkohol. Das ist hm. ja das Bizarre, du darfst in den USA in einem Porno mitspielen, drei Jahre bevor du dein erstes Bier trinken darfst. Drei Jahre bevor du deinen dein Schmerz im Bier ertrinken darfst.
2: <lacht> ja, also, es ist komisch, aber du kriegst ja mit 16 auch einen Führerschein und eine Knarre. Also. <lacht> Gleichzeitig. Naja, du kannst einen Drive-By <lacht> machen. Bist du 16. Oh, cool, danke. Du kannst einen Drive-By machen, aber nicht mit deinen Kumpels einheben gehen. Naja.
0: <lacht> Prioritäten und so. Richtig. Ja, gut. Ähm, dann sind sie in Raum 4, entdecken die Toilettentür beziehungsweise Sandy geht auf die Damen-Toilette, stellt fest, das Wasser ist abgestellt. Richtig. Das heißt, und sie das konnte Herr nicht spülen. Und das ähm, Herrenklo ist zu. Das Herrenklo ist abgeschlossen und da sitzt Bruce drin, der da eingesperrt wurde von Mr. Norman. Sein Name ist Oliver. J. Oliver. Wie der Koch.
2: Genau. genau. Fast. Wie Homer J. Oliver.
0: <lacht> ja, es ist echt schwer, diese Folge jetzt, gut, sie, sie befreien ihn, der verliert sein Portemonnaie, als er die Bierdosen aus dem Rucksack holt. Ach, das jeder, ist, ich
1: hätte das so gefeiert.
0: Jeder kann da was ja, die, die, reinschmuggeln, ey, es ist so äh, unglaublich, <lacht> oder? Ja. Er musste jeder? ja nicht durch die Sicherheitskontrolle, das gibt er ja sogar zu. Ja, das ist richtig, ja. weil das, ist nämlich, das war nämlich sein
2: Safe Game, weißt du, er kann... Oh, ich spiele jetzt mal und dann spiele ich nächste Woche noch ein bisschen, aber lass den mal so stehen, den Raum. Wenn man alles in cool. der Mitte
0: anfängt, darf man auch alles mit reinnehmen. Brecheisen, <lacht> Kettensäge, <lacht>
2: man wird auch nicht gefilzt,
0: alles cool. schweißgerät.
2: Es ist echt. Es ist die komischste. Ich schaffe den Raum in fünf Minuten. <lacht> es ist die komischste Spielestätte, die ich jemals so. Also echt.
0: Naja, letz letztendlich sind das ja alles Indizien, die schon den Leser, respektive den Hörer misstrauisch werden lassen sollen gegenüber ähm, Bruce und auch gegenüber McBrandon. Also Bruce lernen wir
2: ja jetzt erst kennen.
0: Ja, aber auch da sollst du ja von vornherein misstrauisch sein, weil warum ist denn mitten im Escape Room in Raum 4 von 5 jemand in die Herrentoilette eingeschlossen? <lacht>
1: Vor allem, der, hat sich, der müsste auch mitgekriegt haben, dass die Jungs da drin sind und sagt nichts. Sagt erst was, das. als
0: sie an die, an die ja. Tür anklopfen. Es hätte eigentlich nur gefehlt, dass er ruft besetzt. Ja, <lacht> hallo, Gut. habt ihr Papier? Ich muss, ich muss dazu sagen, von allen Orten, an die
2: du eingesperrt werden kannst, ist ein Klo und mit zwei Dosen Bier jetzt nicht das schlechteste. <lacht> Also, ich,
1: ich wollte die ganze Zeit sagen, ich hätte das sehr gefeiert, wäre jetzt zu so Sandy hingegangen, hätte die Bierdosen erstmal aufgestochen.
0: <lacht> ja, Bierdosen. <lacht> so. Hier Puppe, lass uns ein Bier trinken. So, mit ihrem High Heels. Genau. Ja genau, reingehauen
2: und dann, alter Schwede, naja gut.
1: <lacht> Aber was ist das denn für eine schäbige Anmache und Sandy findet das auch noch toll.
0: Ja. Aber gut, er soll ja auch unsympathisch sein in der Szene. Und ja. das ist er dann ja auch. Das, das funktioniert ja auch alles total gut. so Die drei Freizeichen glauben das ja auch nicht. Also, die durchschauen diese ganze äh, Fassade ja auch total. Also, Justus hat natürlich jetzt so: er hat irgendwie für eine hundertste Sekunde diese, dieses Portemonnaie von, von dem in der Hand, macht sofort die komplette Brieftaschenbiopsie. Und. <lacht> hat, hat oh direkt alles über diesen Mann rausgefunden. So, ich weiß, was du letzten Sommer getan hast in Das der ist wie, Der ist wie Data aus Star Trek.
2: Der muss auch ein Buch genau. nur durchblättern, hat er es gelesen. Ja.
1: Und du wurdest adoptiert. So wie das auch noch
2: dazu sagen. Genau. Was? Das ist, das ist, aber gut, man könnte jetzt, es fällt mir jetzt gerade ein, man könnte jetzt sagen, okay, das ist halt Sherlock Holmes entlehnt, diese Deduktion. Dafür ist es halt sehr, sehr,
0: sehr, sehr schnell, aber Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich habe jetzt, hab jetzt noch zwei Dinge, wo ich sagen würde, ich, ich möchte einmal erwähnen, wie es im Buch ist, weil es da mehr Sinn ergibt. Mhm. Und zwar, die eine Sache ist, ähm, eine Szene am Anfang, als der McBrandon so tut, als würde er da arbeiten, da verkauft er den drei Fragezeichen, nämlich Sandwiches. Und die ganze Auslage ist voll mit Sandwiches. Also die haben da genug Proviant, um quasi den ganzen Tag Kunden zu versorgen. Und das ist ja ein deutliches Indiz, das eigentlich gar nicht wirklich geschlossen ist. Oh ja, ja stimmt. So, mhm. weil Außer die, die, es sind so plastik
2: abgepackte Sandwiches, wie einer to go take beim Penny oder so.
0: Nee, es, es wird gesagt, das ist frisch. Und die, es gibt ja, okay. auch Schokoriegel, also die haben da Essen in der Auslage für eine halbe Armee. Und das wäre eigentlich ein super Moment, wo Justus schon mal misstrauisch werden kann. Warum haben die so viel Essen da, wenn heute gar nicht geöffnet ist? Stimmt. Stattdessen kauft Justus alles, was es da zu essen gibt, <lacht> weil er Hunger hat. Alles. Wie der dicke Mann bei das Leben des äh, nee, wie, wie beim Sinn des Lebens in Monty Python. Ja? Er kauft alles bitte. Er kauft alles für einen 20er und noch tonnenweise Süßigkeiten für einen zusätzlichen Zehner. Und McBrandon sagt sogar noch, ähm, ähm, ja, ähm, ach, gib mir einfach einen Zehner und gut ist. <lacht> ne, so. Und er hinterfragt es zu keiner einzigen Sekunde. Und das hat mich so gestört beim Lesen. Dass ja, er das verstehe. da nicht hinterfragt.
1: Na, er hat halt was zu essen, ne?
0: Ja. Ähm, aber das ist eigentlich, eigentlich ist das ein total gutes Indiz so, ne? Um, um das vorwegzunehmen. Und die andere Sache ist, es gibt später einen Raum, in dem ein Countdown runterläuft und du hast nur irgendwie 10 Minuten Zeit und dann schließen sich die Türen für immer und du musst im Cube leider verhungern.
2: <lacht> <lacht> das ist wohl wahr, ja.
0: Und da ist ein äh, Ergometer, so ein, so ein äh, Fahrrad. Und wenn du darauf schnell genug trittst, wird die Zeit auf der Uhr erst langsamer runterlaufen, bis sie stehen bleibt. Und dann kannst du dir sogar Guthaben erspielen, indem du schnell genug in die Pedale trittst. Und damit sie den Raum schaffen und Zeit zum Nachdenken haben, wechseln sich Peter und Bruce, der ja äh, Surflehrer und Fitnesstrainer ist, auf dem Fahrrad ab. Und dadurch haben Justus und Bob genug Zeit, um seinen Rucksack zu durchsuchen und das Portemonnaie zu finden. Und das ist halt ah. einfach mal viel glaubwürdiger als Justus, der halt irgendwie in einer hundertstel Sekunde das komplette Portemonnaie durchsucht hat.
1: Nee, guck mal, die Laufzeit des, des Hörspiels ist eine Stunde und bei anderen Folgen haben die durchaus mehr Zeit, nämlich 20 Minuten fast locker mehr.
0: Ja, ich bin aber ehrlich gesagt auch froh, dass die Folge jetzt nicht eine von den Episoden ist, die deutlich länger ist. Ja. Also das Szenario trägt einfach nicht. Nee. Man hätte sich
2: noch Zeit einsparen können, indem man halt die Szene am Anfang runterkürzt auf diese Fahrt, wie du es gesagt hast, Tom. Da hätte man sich viel Zeit sparen können und die hätte man dann vielleicht noch investieren können in Darstellung von Räumen. Weil im Endeffekt ist es halt ein Witz. Du hast den ersten Raum, der wird dargestellt. Nichts. Der Computerspielraum. Nichts. Und der letzte Raum, mit dem es eskaliert. Ja. Und das ist halt genau. ein bisschen, ich finde es ein bisschen dünn, weil das hat für mich, die Räume, die gezeigt werden, hat nur der erste wirklich Escape Room Charakter, der Rest ist halt irgendwelcher, Mumpitz? irgendwelche komische Auf, ja, irgendwelche Mumpitz, ja. Keine Ahnung, und dann, Ä ich weiß nicht, es ist alles ein bisschen komisch. Es ist leider so, Komm, ja, ja. Und jetzt kommen wir. Ich ja wollen wir einmal ganz kurz ja?
1: eben das Zusammenfassen, wie es äh, zu dieser
2: Kuckucksuhr kam. Ja, fass das bitte mal zusammen. Ich, ich wollte gerade ah. sagen, wir müssen auch mal ganz kurz scha schauen, wer jetzt alles da ist und wer wer ist und was die alle machen. Ja, Olaf, bitte, fass es bitte einmal
1: zusammen. Oh, das ist verdammt schwer. Das ist nämlich so <lacht> konstruiert, dass es echt wirklich schwer ist ähm, zu kriegen. Also, die beiden, der Surflehrer und ähm, was war der andere vom Beruf?
0: Glücksspieler, sie sind beide Glücksspieler.
1: Die beiden Glücksspieler gewinnen eine Million Dollar in Las Vegas und sie haben vorher den Deal gehabt, dass sie immer das halbieren das Geld. Ähm, aber jetzt bei einer Million hat Jeff Ronaldo beschlossen, das Geld für sich alleine zu behalten. Äh, hat das Geld in ein Schließfach gepackt in Las Vegas und den Schlüssel hatte er auf den Flur des Hotels in eine Kuckucksuhr gepackt die zwei Minuten später verkauft worden ist an einen Händler, der es dann an Onkel Titus angeboten hat und gleichzeitig danach auch sofort an diesen Das muss eine verdammt geile Kuckucksuhr sein.
2: Ja, ich denke es mir halt auch. Eine Kuckucksuhr.
1: Es hätte auch irgendetwas anderes sein können, was glaubwürdiger ist. Aber nein, es ist diese Kuckucksuhr, die auch dann spontan in diesen Escape Room eingebaut worden ist. Ich
2: möchte noch ganz kurz sagen, da ich, ja, ich habe ja Uhrmacher gelernt. Und ja. ich weiß halt, wie der Kuckuck von innen aussieht und wie die konstruiert ist und wie es zu diesem Kuckuck kommt und also ich weiß, wie das geht. Ja. Jetzt, wenn du da was rein, grundsätzlich, wenn du irgendwas in eine Uhr legst und die bewegt wird, das fällt raus, die sind nämlich unten offen. <lacht> Warum? Weil da hängt so ein sich bewegendes Stückchen Holz raus. Das pendelt, das fällt ich sag mal raus. So. Oder es klappert ganz wild und in einem Kuckucksuhrgehäuse ist auch nicht viel Platz. Also ich, es ist okay, aber ich hätte auch was anderes genommen als eine Kuckucksuhr. Es hätte doch gar keine Kuckucksuhr sein müssen. Ein Kästchen. Nee, wenn das das, das,
1: das das kleinste Problem der Folge ist, dann ist das alles in Ordnung.
2: <lacht> ist es nicht. Es ist einfach so. nur ein weiteres Kieselsteinchen auf diesem, ja... ja. So, Steinweg. also
1: Justus erkennt diese Kuckucks und hat gesagt, ja, die kommt vom Schrottplatz So, ähm, Wie kam es denn dazu? Genau, also die wollen jetzt den Schlüssel wieder haben und ähm, dadurch, wenn sie wissen, dass das verkauft worden ist an ähm, wie heißt
0: der? Mr. Norman
1: Mr. Norman, genau Chris Norman äh, hat diese Kuckucksurge gekauft, die beiden wollen sich unabhängig voneinander äh, darum bemühen ähm, ne. zu dieser Kokoskur zu gelangen. Auch diese, auch diese auch Motivation
2: von beiden. Sie haben eine Million gewonnen. Wenn sie teilen, hat jeder
1: 500.000. Ey. Ja, ach mein Gott, das kann ja sein. Also das da ist haben sie wahrscheinlich keinen schriftlichen Vertrag gemacht, sondern das nur mündlich festgehalten. Aber, aber warum
0: versteckt man denn den Schlüssel zu einer Million US-Dollar auf dem im Hotel, auf dem Flur, in einer Kuckucksuhr. Ja, danke. Er hätte genau in die das.
1: Hosentasche gesteckt, wäre überhaupt nichts passiert.
2: <lacht> Exakt. Oder er <lacht> hätte auch, in einen Schließfachschlüssel kann man vielleicht auch abgeben an dem Schließfach. Also, weißt du?
1: Ja. So, und jetzt wird es ein bisschen schwieriger, das noch nachzuerzählen. Dann, Ach, jetzt wird es ähm, schwierig. <lacht> jetzt wird es schwierig, weil äh, Mac Brandon ist ein Kumpel von Bruce Torino. Und die beiden sind zusammen hingefahren und wollten den Schlüssel an sich bringen.
0: Ja, weil McBrandon hat Raumangst und braucht jemanden, der ihm Rückendeckung gibt.
1: Nee. Doch, Was? McBrandon hat... Aber McBrandon ist doch nicht der Wettkandidat, sondern das ist doch
0: Torino, oder? Bruce. Bruce Torino, ja. ja. Achso, ja, nee, McBrandon ist... Mit, doch, McBrandon ist die Rückendeckung, weil Bruce Raumangst hat. So meinte ich das.
1: Ah ja, okay, genau, ja. Mhm. So. Und wie schlagen die
0: denn jetzt ähm, Norman in die Flucht? Gar nicht. Mr. Norman hört Justo, äh, also hört Justus an. nee, den hört McBrandon hört den Anruf von Onkel Titus, ne? Nee, nee, den, ja. nee, nee, den hört Norman. Ach so. Und, äh, Ach ja, der auf den Anrufbeantworter spricht. Genau, ja, stimmt, der ruft immer. dann nämlich an auf den Anrufbeantworter und der, der durchschaut dann alles und äh, will dann, holt sich den Schlüssel, deswegen sperrt er auch Bruce ein, der gerade ja in Raum 4 ist. Auf Klo mhm. und ähm, dann davon und rammt fast die drei Fragezeichen auf dem Weg, sich die Million zu schnappen.
1: Die ja in Las Vegas sind, oder? Ist die Million in Las Vegas? Ja, muss ja.
0: Ja, aber der Schlüssel zu der Million ist halt nicht in Las Vegas, ne? Also da ist ja. er auf dem Weg, der, der düst jetzt von Kalifornien mal eben nach, ne nach Las Vegas, nach Nevada.
1: Hm. Kommt da durch diese Wüste, wo diese Raketenbasis... <lacht>
2: Ja. Ähm, Habt ihr ja. eigentlich auch immer Bilder von euren letzten Urlaubsorten im Geldbeutel?
0: Immer. Ist ständig, ne? Vor allem, wenn ich eine Million Dollar gewonnen habe. Genau, ja. dass ich es nicht vergesse. <lacht> so. Hm, na ja. ja, aber was soll man sagen? Es ist super konstruiert.
1: Und Jeff Ronaldo hat dann die drei Fragezeichen beauftragt, um auch die Schlüsse zu bekommen. Und
0: zwar vor Bruce. Und hat sich die ganze ja. Wette ausgedacht, von der Bruce nichts weiß. Bruce macht aber gute Mille zum bösen Spiel und tut so, als wüsste er von der Wette, weil ihm die Ausrede gerade sehr gelegen kommt. Ja. ja. Und Sandy ist von Jeff angehört worden, weil... Habe ich vergessen. Weil, hat, weil er mit
1: der Million sie zum Essen einladen weil halt wollte.
0: Lady
2: und, und keine Ahnung, ich weiß es nicht.
1: Hm. Also, ich meine, die Sandy verstehe ich eh nicht. Ne? Also, Bruce Torino ist eher so der Surferboy irgendwie mit einem niedrigen Bildungsstand. Und Sandy ist jetzt auch nicht die schlauste, aber hat ja schon so ein bisschen diesen Posch-Ansatz, so, ne? dass sie Ey, eher so etpt ist. Das ist einfach so ein so
2: Instagram-Girl.
1: Ja, aber sie würde doch dann nicht auf so einen Typen wie Torino abfahren. Ich weiß
2: es nicht. Wer weiß schon, warum Frauen auf irgendwelche Kerle abfahren?
0: Na Moment. Ja. Das kannst du jetzt so auch nicht sagen. Also, die, die, Sandy ist jetzt halt keine glaubwürdig geschriebene Frau. Ja. Das ist eigentlich eine Ansammlung von Klischees.
1: Ja, ja, das meine ich ja. Dass, aber diese, diese Klischees bricht sie ja dann, weil sie ja dann auf den ebenfalls klischee torino irgendwie dann.
0: Weißt du, weißt du, was ich viel nerviger finde? Ähm, hm? Dass am Ende so, weißt du, die Justus, Peter, Bob, die sind von Sandy genervt. Die können die nicht ausstehen. Sandy kann die nicht ausstehen. B Bruce ist denen von vornherein unsympathisch. Ja. Ähm, die sind komplett misstrauisch die ganze Zeit. Hm? Und trotzdem am Ende ist Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, ja. Und, das fand und ich auch. Einer, und in der ursprünglichen Form dieser Geschichte will Justus den beiden am Ende sogar noch Arbeit auf dem Schrottplatz vermitteln. <lacht> Dass Sandy bei Onkel Titus ja immer mal Gehilfen sucht. Ich find's auch, ich find's auch so,
2: erst gönnen sie sich nicht 500.000 Dollar gegenseitig und wollen alles für sich und machen so einen buhai und am Ende sagen sie, oh, war doof, Entschuldigung. Und dann ist rum. Ja, 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 ja. Und dann genau lass, uns, lass uns lieber noch ein bisschen über, über, über das Mädel lustig machen. Ha, ha, ha. Weil, wenn die surft, wird die bestimmt auch High Heels tragen. Hm. Macht man ja immer okay, so. Okay,
1: und dann, also am Ende gibt es dann quasi die Auflösung, der Anrufverantworter wird abgehört und Onkel Titus erklärt dann quasi, wie es dazu gekommen ist. Und dann geht es. Dann soll Normen verfolgt werden. Was ist mit äh, Jeff Ronaldo?
0: Der ist
2: ja da. Der kommt ja, ja genau.
1: Ach, der kommt ja gerade, stimmt, ja. genau.
2: Also, wir sollten vielleicht noch das Abschlussrätsel, haben wir, haben wir das schon durchgenommen? Nee. Ja, weil das ist nämlich dann wenigstens mal irgendwie ein bisschen ein Rätsel. Mit einem Zettel in einem mini Minisarg. Das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Ich habe mir da so eine Fotodose äh, vorgestellt. Daumen groß, genau. oben offen, so eine schwarze Fotodose, oder? Irgendwie sowas, ja.
1: Und dann kommst du halt nicht mit Fingern rein und musst da irgendwie Flüssigkeit einführen. Genau.
2: Und dann haben sie natürlich kein Wasser, weil das Wasser war ja ausgestellt, aber sie haben zwei Pullen Bier. Die schütten sie dann da rein. Dann reicht es aber nicht. Und dann brauchen sie doch noch eine Pinzette. Und die hat Cindy dann aus ihrem Schminkkoffer
0: was hat das die ist denn das denn alles dabei? Am, ja, die sind den hat sie am Anfang reingeschmuggelt, weil ohne Make-up geht bei ihr nicht. Oh, Mann. Ja, es ist halt so, es ist halt wirklich leider so. Und äh, ganz Aber endlich, warum ist denn das wichtig? Warum fehlen
2: da 5 cm? That's what she said. <lacht> <lacht> Der war nicht schlecht. Der war nicht ja. schlecht. Ja. Äh, Und aber man hätte, äh, doch auch, man hätte doch auch in diese Röhre oder was, da liegt doch Sand rum. Dann streusel ich doch Sand rein ins Wasser. Dann steigt der, der, der Wasserspiegel
0: doch auch. Servo, hast du zufälligerweise das Buch gelesen? Nein. Weil da machen sie das mit kleinen Steinen, weil die Steine dann untergehen, ihr Volumen verdrängen und so langsam der Wasserpegel steigt. Und auch Ach, da brauchen sie dann trotzdem noch die Pinzette, um da reinzukommen, weil das Loch zu klein ist. Wie auch immer man das ohne die Pinzette lösen soll, das geht nämlich eigentlich nicht, äh, weil du kommst mit den Fingern nicht äh, an diesen kleinen Plastiksarg mit dem Rätsel drin ran. Ähm, es ist so was nervig. Soll? Also dieses, ja. würde ich in dieses, würde ich diesen Escape dieses
2: Escape-Dingsbums besuchen. Ey. Ich, ich würde
0: mein Geld zurückverlangen. Ja, so wie Olaf. Äh, tatsächlich, und das ist jetzt eine Szene, Entschuldigung, dass ich das erwähnen muss, weil es mir gerade wieder einfällt. Äh, Justus macht im Buch den Vorschlag, naja, wir müssen es mit Flüssigkeit auffüllen und wir waren alle schon länger nicht mehr auf Toilette. Ich hab mir hier... Nein. Und doch, und, pass mal auf, ich habe mir hier aufgeschrieben, Warte, 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 ja. warte, warte. Und alle so, hm, ja, okay, wo er recht hat, hat er recht. Und dann sagt, sagt, sagt Bob, wir können aber auch einfach kleine Steine reinwerfen und so den Wasserpegel erhöhen. Und dann ist Justus beleidigt, weil Bob eine bessere Idee hatte. Ich habe mir hier
2: aufgeschrieben, Flüssigkeit einfüllen, Sarg schwimmt. Füllen Bier in Öffnung. Pfeilchen
0: hätten aber auch reinstrüllen können. <lacht> <lacht> Ja, was soll ich sagen? Äh, Servo, du kannst quasi das Buch, du könntest es auch geschrieben haben, wie es scheint. Das verbitte ich mir?
1: <lacht> also der Harfespieler, der denn quasi diese Lösung äh, mit einem Geklimper äh, beglückwünschen würde, denkt, oh, jetzt kommt schon wieder die Pinkler. Irgendwie.
2: Wäre eher dann ein Geplätscher vielleicht. Gut, aber ebenso wie, wie diese letzten fünf Zentimeter hineingeplätschert werden, plätschert auch die Handlung dann aus. Und ähm, im Endeffekt kommt es dann zu diesem, ja, du hast mir doch das Geld geklaut. Nein, du hast mir das Geld geklaut. Nein, du warst Ach komm, lass uns wieder Freunde sein. und Nein, doch. Oh. Genau. Und dann, du äh, sagst halt, ja gut, okay. Wir, <lacht> es ist so geil, warum Jeff das nicht selber macht, ne? Habt ihr das noch auf dem Schirm? Warum Jeff nicht selber in diese Räume geht?
0: Weil das er hat nämlich Klaustrophobie. Hälfte. Er hat Klaustrophobie. Nee, da, und das, das findet Justus raus weil da ein Buch da, ist und da steht nein, nein, drauf... Nein, nein, Sabo, du verwechselst gerade die Leute. Nicht Jeff hat die Klaustrophobie, Brandon hat, also Bruce hat die äh, Klaustrophobie. Nein, nein, Jeff hat die Klaustrophobie. Nein, Bruce hat die. Und deswegen holt er sich die Rätsellösung, um, um dann nach und nach reinzugehen. Das nein, ist so Bruce Bruce der, ist doch, nein, Bruce ist der, der
2: im Klo eingesperrt wurde. Jeff ist der, der die drei Fragezeichen anheuert, weil er die Rätsellösung
0: haben will, um dann den Schnelldurchlauf zu machen. Ja, aber war, war es nicht... War es nicht. Bruce, der die Klaustrophobie hat? Nein, es ist Jeff. Ah. Ich bin Ach, mir sehr das auch sicher, egal. das ist Jeff. Ja, es ist vollkommen vielleicht, egal. Ja, ist vielleicht ist es egal. ja auch
2: gar nicht Jeff, vielleicht ist es ja Norman. Oder vielleicht ist es auch nicht Norman, vielleicht ist es Manuel Neuer. Es ist vollkommen egal. <lacht> es ist auf jeden Fall, findet Justus heraus, dass der Jeff Klaustrophobie hat, weil der Jeff zufällig ein Buch dabei hat, der Umgang mit Klaustrophobie. Klaustrophobie für Dummies.
0: Naja... Okay, dann Ja, ist mein, so. Ich, es ist, die, so schön die Grundidee ist, so schnell zerfällt sie dann doch, weil es leider wirklich, wirklich keine gute Geschichte
2: ist. Der McBrandon wird dann noch verhaftet, das kriegen sie von Cotter mit auf dem Rückweg, weil er Sandys ja. Handy verkaufen wollte und Norman ist schon <lacht> mit dem Geld über alle Berge. Übrigens finde oh. ich es interessant, als Cotter anruft, klingt Justus' Handy wie ein Festnetztelefon aus der Zentrale. Das wurde auch schon öfter benutzt in der Zentrale. Dieses Bimmeln und das Abnehmen vom Hörer.
1: Ja, aber kannst du ja als Klingelton installieren.
2: Eigentlich. Ja, das stimmt schon, aber ich, sonst haben sie doch auch immer andere handy -Klingelton. Aber ist egal. Und dann wird noch ja. schön rausgelacht, weil Sandy sagt, ja, sie kann ja auch surfen gehen. In High Heels, Und dann sagt ja. Peter, in High Heels,
0: ah, toller lol. Und dann sind wir fertig. Ja. ja. Puh. Kommen wir zum Fazit. Ich fange einfach mal an. Es ist leider, leider keine gute Drei-Fragezeichen-Folge. Die Grundidee ist toll. Aber die Umsetzung und die Konstruktion des ganzen Falls ist halt unglaublich unglaubwürdig. Und deswegen auch so schwer nachzuvollziehen, sodass ich am Ende jetzt nicht mehr weiß, ob Jeff oder Bruce äh, Platzangst hat und äh, der Mr. Norman, der jetzt am Ende wahrscheinlich die Millionen davon trägt, der taucht im ganzen, in der ganzen Geschichte nicht auf und ja, ähm, aber es gehört zu diesem Podcast, dass wir auch diese Folgen besprechen denn wir haben den Anspruch, jede Folge irgendwann einmal zu besprechen. Und ich glaube, das Beste, was ich tatsächlich sagen kann, ist, diese Folge haben wir jetzt besprochen. Das ist allerdings richtig. Olaf.
1: Ich möchte mich selber zitieren, ich möchte diese Folge mögen, aber es ist mir beim besten will nicht gelungen. <lacht> Also ich war zu der Zeit, als das Hörspiel rausgekommen ist, schon ein bisschen angefixt, was Escape Rooms angeht. Das hat man vielleicht schon das ein oder andere Mal von mir gehört. Und ich habe gedacht, oh, bestimmt ein cooler Fall. Oder Ich fand GPS-Gangster zum Beispiel auch so zum Thema Geocaching auch damals recht anregend als Thema. Und ich wurde so auf ganzer Linie enttäuscht bei dieser Folge. Also der Escape Room Nummer 1 hat mir gefallen irgendwie, wenn man sich mal reinzieht, wenn man sieben Stunden
2: ist so hart.
1: alle Räume durcharbeiten sollte, wie es in der Buchvorlage beschrieben ist, oder auch schon diese fünf Räume in fünf Stunden, ich kann euch mal so sagen, nach einer Stunde Escape Room, wenn ich einen gemacht habe, bin ich gedanklich aber auch schon durch und muss zwischendurch mich echt mal erholen. Und auch mal eine andere Luft atmen als ein. <lacht> ja, ja, das, ich bin aber nicht klaustrophobisch veranlagt. Nee, ich auch so. nicht, aber das würde die mich zerstören. Als Informatiker bin ich so kleine, enge Räume gewohnt. Äh, aber, aber ehrlich, so, so mal im Locker, das ist ein Konstrukt, was eigentlich nicht funktionieren würde, irgendwie so. Wenn es ein Zwei-Stunden-Drehze ist, aber das ist doch dann keine Unterhaltung mehr.
0: Ich hätte es so gut gefunden, wenn es halt wirklich eine konkurrierende Gruppe gibt und du musst die Räume nicht in der richtigen Reihenfolge spielen. Aber ähm, jeder Raum gibt halt irgendwie einen Teil der Lösung für das Endrätsel. Und es ist wirklich so, man hätte so einen richtigen Wettkampf mit der Thematik machen können. Ja, das war ja. Warum? Okay, gut, es sind, glaube ich, keine Ben Nevis-Figuren, aber warum in der Geschichte nicht Kalide auftauchen lassen? Und ein erbitterter Zweikampf bis aufs Blut, weil sich Kalide nämlich zusammen mit Jelena und Liste Kerk ge getan haben. Boah, Alter, das wäre so krass. Die drei
1: Ausrufezeichen zusammen, Ja. ja. Das ist ja ein schönes Plotpflaster.
0: Ja, Kosmos. Meine E-Mail-Adresse ist tom@spezialgelager.de.
2: Also, ich habe selten eine Folge mit so einer stringenten, durchdachten und witzigen Handlung erlebt. Äh, mit so glaubhaften Charakteren, mit so einer cleveren Motivation und mit so viel Liebe zum Rätsel. Und außerdem wünsche ich euch einen fröhlichen Gegenteiltag. So. <lacht> <lacht> ja. ah, aber Ben Nevis
1: war ganz lecker
0: mhm. ja also ich muss übrigens mal bevor es jetzt heißt es hauen wieder alle auf Ben Nevis rum es gibt auch es gibt von jedem Autoren Geschichten die ich mag und Geschichten die ich weniger mag und das hier ist eine Bendersvis Geschichte, die ich nicht mag. Eine andere Bendersvis Geschichte, die ich sehr gerne mag und von der ich hoffe, dass wir sie mal <lacht> besprechen, ist Feuerturm. Ja, die finde ich Obwohl auch. Obwohl die auch ein, zwei Plotlücken hat, aber das ist eine schöne Folge. Auch ein tolles Hörspiel, höre ich immer wieder gerne. Die Scheiß Teure Geige ja. ist auch von ihm. Und auch die ist per se eigentlich eine ganz gute Folge, wenn der Titel nicht Geisterkennen wäre. Richtig. Ja. Wollen wir zum Klischee-Koeffizienten übergehen? Lasst uns zum Klischee-Koeffizienten übergehen. Ich habe so ein Gefühl, dass dieser Klischee-Koeffizient jetzt genauso speziell ist wie die Folge selbst. Aber, hm. aber schauen wir mal. Gut, also der Klischee-Koeffizient. Folge 190, die Kammer der Rätsel. Äh, schalt mal den Verstärker ein. Es gibt 10 Punkte.
1: Titus flext. Gleich ganz zu Anfang der Folge. 10 Punkte.
2: Außerdem wird ein spezial gelagerter. Ne, ist ja kein Sonderfall, ist ein Irrtum, ne? Das ist ja das Gegenteil
0: von einem Sonderfall. Wir ziehen 200 Punkte ab. Ja, einmal minus 200 Punkte. Mhm. Äh, die Biel ist Sache am Ende, 20 Punkte.
1: Es gibt eine Autoverfolgungsjagd, die unspektakulärer nicht sein könnte. 15 <lacht> Punkte.
2: Ja. Außerdem hat der Bösewicht eine Waffe, es ist nur eine Anscheinswaffe, aber es ist eine Waffe, einmal 20 Punkte. Dann lass uns da doch jetzt einfach nur
0: 10 Punkte für geben. Ja, okay. Dann ist es ja also nur eine halbe dann trage ich Waffe. Ich trage da jetzt eine 0,5 ein, so es gibt 10 Punkte für die, für die Fake-Waffe. Gut, okay. Ah, ja, okay, ja. Ja. Äh, es brennt. Also die Kerze in dem einen Raum. Ähm, die von <lacht> Grineth Patrol, ne? Zählt. 10 <lacht> Punkte.
1: Die Visitenkarte wird vorgelesen, ein Punkt.
2: Und außerdem handelt es sich um einen versteckten, naja, Schatz, verstecktes Geld eben. Ähm, einmal 25 Punkte. Und somit kommen wir auf einen Gesamtklischee-Koeffizienten von minus 99. Ja, finde ich ganz gut. Ist so.
0: Ist, würde ich sagen, im unteren Drittel. Ja, und so <lacht> ist, eine sehr, ist eine sehr untypische Folge. Ich finde, dieser ja. Klischee-Koeffizient passt sehr gut. Übrigens ja.
2: weiß ich nicht, weil wir bei dieser Kerze jetzt gerade schon wieder waren, ob ich eine Kerze möchte, die unten rum brennt. Weißt du, was ich meine? Das ist doch voll <lacht> unangenehm auch. Wir sollten aufhören. Ja. Wenn es rum brennt, sollte man immer zum Arzt
0: gehen. Eben. Ähm, Olaf, wer ist denn unser Sponsor für das Quiz dieses Mal?
1: Sie haben Plottlöcher? Dann verwenden Sie Bevis Superkonstruktpaste. Die stopft jedes Plottloch sogar am
0: Hallo Dr. Knobel. Hallo Dr. Knick. Was riecht ihr denn so komisch? <lacht> Fragen Sie bitte nicht. Ähm ich habe hier mal diese wunderschöne Kerze angezündet.
1: Wir sind noch ein bisschen traumatisiert von der Folgenbesprechung. Definitiv, ja. ja. Sie ist
3: auch
0: genauso gut.
3: Dann kann euch das Quiz ja nur weiter traumatisieren. Das ist ja wunderbar. Da habe ich ja meinen. Job also, ich habe
0: selten so viel Angst vor den Fragen aus dem Quiz wie dieses Mal. Und ich bereite schon mal mich mental auf Unsinnsantworten vor. Oh, Tom, versuche es so ein bisschen gut.
1: ernsthaft. Die ersten beiden ernsthaft und danach. Danach darf ich Blödsinn machen? Okay. Nee,
0: wenn es nicht läuft, dann darfst du
1: Blödsinn machen.
2: Ah, in Ordnung. Versuchen wir doch einfach unser Bestes. Herr Doktor, wie sieht's aus? Was ist denn die erste Frage? Frage Nummer eins. In welcher Reihenfolge
3: gehen die drei Fragezeichen durch die Sicherheitsschleuse Ach, der Rätselburg?
2: Alter.
0: Wirklich? Jungs, wisst ihr das? Wenn ich es mir richtig gemerkt habe, dass es die gleiche Reihenfolge wie im Buch ist. Moment. Ich meine nicht, dass das wichtig wäre für die Geschichte oder so. Ne? Oder ist sie besser oder schlechter machen? Aber ja. denkt dran, im Buch versucht Peter seine Dietriche reinzuschmuggeln. Olaf? Oh. Äh. Es gibt neun Möglichkeiten, richtig? Ja. Nein, es gibt sechs Möglichkeiten, weil, weil du ohne Wiederholung, Justus, kann ich dreimal durchgehen. Ach ja, stimmt. Stimmt ohne Wiederholung. Drei Fakultät.
3: Also, die richtige Reihenfolge ist Justus, Bob und yes. Peter. Und das hat Tom richtig. Olaf hat Bob, Peter, Justus. Und Sebo hat, es gibt nur einen Gott, Justus, Peter, Bob.
2: Also, ist hier auch ein ja, danke, Fehler. Danke schön, danke schön. Euer Gelächter ah. ist mir lohn genug.
0: Frage Nummer zwei. Können wir das Quiz an der Stelle beenden? Ich habe gerade Vorsprung. <lacht>
3: Bring das über die Ziele. Leider hin. nein. Ich habe noch vier Fragen oh. ausgesucht. Frage Nummer zwei. Aus welchem Holz ist das Regal in Raum 1? Das sind die kniffligen Rätsel in diesen Rätselräumen.
2: Was willst du wissen, das Regal oder den Schreibtisch? Das Regal. Toll, den Schreibtisch wusste ich.
0: Keine Ahnung. Ich, ich rate. Das habe ich mir
1: gemerkt, weil das so ein Nonsens. Es gab es gab
0: zwei ja. und ich bin mir nicht sicher. Ich habe jetzt eins genommen. Wenn es gesagt wurde, habe ich es mir gemerkt, habe ich es mir nicht gemerkt, weil das -Information war. Ja, genau wie die Reihenfolge. Also das. Da habe ich geraten. Ich wusste das, das Regal ist durchgeht. aus
3: Walnussholz. Ha, 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 und das haben Olaf und Sebastian richtig. Tom hat deutsche Eiche.
0: Deutsche Eiche. Nee, das kann auch Redwood, kann auch Redwood Eiche sein. Das ist mir egal. Ich habe nicht deutsch geschrieben.
1: Eichenholz hat er geschrieben. Die sind sehr ähnlich. Walnuss und Eiche kann man oft verwechseln.
0: Hä, hey, gar nicht. Man soll, dass man drauf beißt, ne?
1: Man soll allgemein nicht in
3: Bäume beißen.
2: Da <lacht> war okay. recht, Patrick.
3: Nimm das mal als Lektion, Biber. <lacht> Frage Nummer 3. Nach wie vielen Minuten kommen die drei Fragezeichen in Raum Nummer 3 an? In
2: Raum Nummer 3? Ey, muss ich die jetzt addieren ja. oder was? Wird es gesagt?
3: Es werden zwei Zahlen gesagt und die müsste man addieren. Tja, ey. Das ist eine Transferaufgabe.
2: Ey, weißt du, du bist wie in der Schule damals, Herr Doktor. wenn man den Stoff dran nimmt,
3: Sie sind wie in der Schule. Ich habe in der
2: Schule schon keinen gesiezt, okay? Ja, keine Ahnung, gibt's eine Teilantwort? Ja, die kommt sehen wir in den halben Punkt, ne?
0: Und der wird abgerundet wie ja, jedes Mal. Ich
2: weiß es, ich habe es euch gestern gesagt, das Erste und das Zweite ist, keine Ahnung, ey, Raum 3. Ah, warte, doch, ich weiß es. Oh, halt, 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 halt. warte mal. Jetzt ähm,
0: ist es mir gerade wieder eingefallen, weil das... Okay. Übrigens, je länger ihr jetzt rumquatscht, desto mehr Zeit hat, selber, um in seine Notizen zu kommen. Nein, ich habe nicht... O Na, hallo. <lacht> und Olaf, um es noch einmal nachzuhören. Ich habe äh, mich vertippt.
2: So. Ich habe es euch doch gestern sogar gesagt. Ja, okay, ja.
3: Ihr habt es alle drei ja,
2: richtig... Jawohl, genau.
3: Nämlich, also ich habe es hätte mir gereicht, wenn ihr gesagt hättet, nach circa 55 Minuten, aber ihr habt auf die Sekunde genau angeglichen.
2: <lacht> ich mach das dieses, heißt, ich, ich das diese ja nicht mehr bei Ihnen, Herr Doktor, weil es jedes Mal, oh, Sie haben sich um eine Sekunde verschätzt, na so ein Pedler.
0: Leider. Ja, das leider kann wichtig verloren.
3: sein. Vielleicht wäre die Challenger nie abgestürzt.
2: Vergessen Sie
0: es.
3: Hm. Frage Nummer 4.
0: Ne? Ja. Nee, es ist 2-2. Ah. So ausgeglichen.
3: Es ist 2 zu 2 zu 2, mhm. ja. Frage Nummer 4. Was ist
2: auf der Kuckucksuhr? Du warst jetzt außer Staub.
0: Ja. Alter, ey. Das war der Grund, warum Mr. Norman sie unbedingt für die Rätselburg haben wollte. Haben wir nicht drüber gesprochen? Ja. Es wird aber gesagt.
2: Ja. Ich befürchte es, weil sonst würde er ja nichts zu fragen. Ich hoffe, dass es stimmt, aber ich weiß es nicht. Es ist
3: ein Totenkopf ah. und das haben alle drei richtig. Okay.
0: Ich dachte, Na, dafür, dass wir es alle
2: nicht wussten. Ich war mir nicht mehr sicher, weil da, ja. da wurde ja auch, es gibt ja auch noch diesen Code und ich wusste jetzt nicht mehr genau,
0: ob der mit auf dem Zifferblatt war oder so. Nee, nee, es wird gesagt, da ist ein Totenkopf drauf und deswegen will Mr. Norman das unbedingt haben, weil das passt so gut ins Ambiente des Raums, was ich mir nicht vorstellen kann. <lacht> aber naja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Krux Uhr in irgendeinem Ambiente irgendeines Raums passt, aber naja.
2: Doch, in einem... Frage Nummer 5.
3: Es steht 3 zu 3 zu 3. Letzte Frage, ist das? Ja. Ja, 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 ja. Was ist der Code der letzten
0: Tür? Oh, scheiße. Ach komm schon, ernsthaft? War das jetzt das mit dem... Nee, da bin ich jetzt raus, weil im Buch ist das eine Szene mit einem Telefon, das egal welche Nummer man wählt, einen anderen Türcode durchgibt. Und da wurden so viele Türcodes durcheinander gesagt. Äh, da kann ich mich beim besten Willen nicht dran erinnern. Also Kudos, wenn ihr das aufgeschrieben Ich bin froh, dass du habt. jetzt schon... Nee. Herzlichen Glückwunsch zum, zum Sieg, weil nee. ihr euch alles aufschreibt. Ich habe Nee, ich hab's ja nicht aufgeschrieben. Und dann Olaf, herzlichen Glückwunsch, dass du so schnell mit Steuerung F bist.
2: <lacht> ja.
0: Ich habe keine Ahnung.
2: Ich habe jetzt auch irgendwas geraten. <lacht> es gibt so viele Codes in diesem, in diesem blöden. Du willst es für die für, die, für Raum 5 oder von Raum 4 nach Raum 5?
3: Für die letzte Tür, also von Raum 5 in die ja, keine Freiheit. Ah, keine,
0: Ahnung. keine
3: Ahnung. Okay. Einmal raten, du hast ja, dann der letzte. Deine Antwort fehlt noch. Ähm. Um Olaf hat Schere, Stein, Papier. <lacht> das ist <zieht> nicht <meine> <lacht> ähm, Sebastian hat Instant Credit. Tom hat 1337. Du bist damit am nächsten dran, und weil es war eine Schatzfrage.
0: Nein, <lacht> weil, es nämlich,
3: weil es nämlich Symbole sind und zwar Totenkopf oh, ich und Feuer. Ja Olaf am das nächsten ist dran. Das ist, <lacht> das ist keine Zahl. <lacht> das
0: sind Symbole?
3: Kann ich ja. die Frage
2: nochmal hören? Fuck.
3: Was ist der Code ja, okay. der letzten Sie Tür? Mal
2: so formuliert, dass es jetzt habe ich, ich habe gerade eben bei der dummen Uhr noch gesagt, ja wegen dem Code, ne? Wegen, oh.
3: Ja, die Uhr ist ja auch Teil des Codes und deswegen ist der Totenkopf so wichtig.
0: Tja, Dr. Knobel, wie hat Ihnen die Folge denn gefallen? Ähm,
3: Im Gegensatz zu euch fand ich die gar nicht schlecht. Sie ist die Beste aus den 190ern, meiner okay, das Meinung nach. muss ich jetzt
2: erstmal überprüfen, ob das tatsächlich so stimmt. Bauchredner. unangefochtene Nummer 1. Ja,
0: definitiv Bauchredner.
3: Okay, dann ist sie die Zweitbeste. Der war auch nee, schlecht. Aber ich finde sie... Nein. Ich finde sie nicht so schlecht, wie ihr sie findet. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag dieses, ähm, dieses Ende, dass sich alle vertragen, aber am Ende trotzdem niemand das Geld hat. Ich, ich finde die Idee irgendwie schön.
0: Also, ich, ja, ich mag ja mehr so das Ende von den glorreichen Sieben.
3: Dass alle sterben bis auf zwei und die dann in den Sonnenuntergang geritten?
0: Ja. Das wäre doch hier auch ein passendes Ende.
3: Welcher der drei ist gleich dann gestorben? Also, es wäre natürlich gestorben, alle Nebencharaktere. Nee, Sandy San San und Bruce
0: werden in den Sonnenuntergang geritten. Die waren nämlich ein traumhaftes Liebespaar. Puppe. Ja. Das ist so ein
3: trauriges Liebespaar, was zwei, zwei Tage später wegen
0: häuslicher Gewalt beide verhaftet Halt Moment, wird. ich muss die Aussage nochmal revidieren. 197 Auge des Sturms, das war ja auch eine 190er-Folge. Also, ja.
2: also wir haben halt bei den 190er-Folgen die Kammer der Rätsel, Verbrechen im Nichts, im Band des Drachen, Schrecken aus der Tiefe, die Zeitreisende, okay, was absolut die Schlechteste ist, im Reich der Ungeheuer, Geheimnis des Bauchredners, im Auge des Sturms, die Legende der Gaukler, der grüne Kobold und dann kommt Feueriges Auge mit 200.
1: Also lass uns das so sagen, ähm, die Kammer der Rätsel gehört zu den zehn besten Folgen der
2: 190er Folgen. Nee, weil davon gibt es ja nur, äh, doch ja.
1: Ja. Aber die
3: zehn besten 190er Folgen sind mit trotzdem noch die schlechtesten aller Folgen, die jetzt rausgekommen sind.
0: Ach, das würde ich auch nicht so sehen. Also ähm, Schrecken aus der Tiefe und ähm, Auge des Sturms, das sind schon gute Geschichten. Die mochte ich, Verbrechen, und nichts war auch in Ordnung. Äh, über Bandesdrachen und die Zeitreisende wird zu gegebener Zeit einmal zu reden sein. Geheimnis des Bauredners war eine tolle Folge, aber Kammer halt der Rätsel hinten und vorne ergibt sie keinen Sinn. Ich finde
3: aber auch das Schrecken aus der Tiefe, mit dem ich lege diese, ich falte als Taucherpapierschiffe, lege dann die Münzen rein und schicke sie mit der Strömung an
0: Land. Das, das ist ein das scheiß ist Plan, aber deswegen muss er ja auch tauchen.
1: <lacht> das, das ist ein super beschissener Plan. Nur mal ehrlich. Fühlt sich im ersten Moment gut an, war scheiße. Wie
2: kann man denn, wenn sitzt man als Superbösewicht zu Hause und überlegt sich sowas?
1: Er hätte einfach eine Tüte nehmen können und ein Mini-U-Boot. Apropos Tüte, sind denn nicht Drogen in Kalifornien jetzt freigegeben? Vielleicht sind diese irgendwie so entstanden. Er
2: will doch nur nicht, dass man sieht, dass er das da rausholt, oder? Aus dem, aus dem Ding. Warum nimmt er nicht einfach einen Rucksack mit? Oder eine Tauchertasche, so eine Beintasche?
1: Ja, keine
3: Ahnung. Vielleicht werden wir ja die Folge bei Zeiten besprechen. Oh Mann. Na gut. Dann
1: sind wir. Es wird, so, es wird so passieren.
2: Dann sind wir jetzt ja durch. Können die Folge mhm. an Akta legen. Und uns schöner. Und als
1: nächstes geht es dann weiter mit der Folge aus unserem Folgenbuch. Genau.
2: Und dann widmen wir uns wieder schöneren Dingen. Ich muss noch Rasen mähen und Unkraut <lacht> In meinem Hexengarten. Ja. Dün, dün, dün. Okay.
0: <lacht> ja, haken wir das Ganze ab. Machen wir einen Strich drunter. Ein Buch mit sieben Siegeln draus. Und lasst uns bitte nie wieder über diese Folge reden. Alles klar. Dann, äh, Dr. Knobel, im weitesten Sinne danke für Ihre Anwesenheit. <lacht> und äh, bis, bis zum nächsten Mal. Im weitesten Sinne. <lacht> Tschüss, Herr Dr. Tschüss. Knobel. Ciao zusammen da draußen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
1: als gelagerter Sonderpodcast über Spotify, Deezer und iTunes. Hinterlasst uns doch gerne einen Gruß auf unseren Anruf Die Telefonnummer lautet 0421 175 43 43 0.